0: In het ideale scenario, denk ik, zou ik naast jou anders Frank en gert de baats er ook bij moeten pakken, hè? Als ik echt de volledige crew van 33-45 wil samenbrengen.
1: Ja, als het gaat over 33-45 in principe wel. Um, ja, als het daarover zou gaan hebben, dan, uh, dan, dan zeker, ja. Als dat de doofhoofdtoestelling was, was, dat was het meest logische geweest. Um, maar op zich, ook. Ja. Ik wil je dat gerust wel uh, proberen dragen hoor.
0: Dus 33% van 33,45 is, is eigenlijk hier uh, aanwezig. <laughs> is op zich op genoeg. <laughs> ja, en denk, en denk over
1: het erover de, 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 babbelen, denk ik dat ik misschien de 45% wel benader, Dus ik kan misschien, <laughs> misschien <laughs> dat wel. Uh, <laughs> Ik heb altijd het inhoudelijk aspect gedaan. Dus op dat vlak um, concept afgekomen en, en zo wel verder gegaan. Gertjan en, uh, en Anders hebben heel erg dat vormelijke op zich genomen en dat geweldig goed gedaan. Um, maar inhoudelijk is het gewoon net van mij gekomen. Dus het erover praten zal wel vooral van mijn kant komen, denk
0: ik. Ah, kijk, dat was eigenlijk wel echt de gok die ik had gemaakt uh, vooraleer dat ik uh, u contacteerde. Van, ik, ik wist van, ik wilde een van jullie drie er eens, er eens bij nemen om over het magazine te babbelen. Um, en dan is het, ben jij het geworden. Uh, Quentin Cormenier is het op zijn Frans gezegd? Op zijn Frans, ja. ja op zich
1: maakt dat niet zo geweldig veel uit, maar eh, het is op zijn Frans. Het zijn Franse voorouders, ja, dat klopt.
0: In ieder geval, een dikke merci uh, dat je erbij wilt zijn bij onder vier oren. Uh, heel tof. Um, Podcasts, is dat iets wat jij vaker doet of is dit de allereerste keer?
1: Uh, vaker doet, uh, veel gezegd. Um, in, in helemaal in het begin dat ik uh, met mijn gitaar aan het spelen was, uh, had ik nog een, een goede vriend waar we zo een bandje mee vormden, um, tussen aanhalingstekens. Um, en dan deden wij vaker uh, maandelijks in een, in een radiopodcast met onze lievelingsmuziek dat we gewoon maakten. Al ja, dat was gewoon eigenlijk voor een deel voor onszelf, voor op de fiets eigenlijk. Um, en dan. We deelden dat dan wel met een twintigtal mensen die dat wel naar luisterden of actief naar luisterden. Maar we maakten maandelijks een, een overview van hetgene we ontdekt hadden in, in die maand. Um, en dat praten we gewoon aan elkaar. Dat was niet echt een live podcast of een live radio show, Dat was gewoon um, aan een afkondigen van nummers. Tussen, de, tussen geplakt tussen de nummers zelf. Uh, ja, tof om te doen, maar ja, dat is de ervaring met podcasts eigenlijk.
0: <laughs> en over, over welk jaar spreken we dan?
1: pop uh, pop pop Ik weet niet al. Ja, niet extreem lang geleden. denk ik een jaar of twintig was. 1920, okay. zoiets. Ja, ja, niet extreem lang geleden. Uh, helemaal in het begin, een jaar of 13 14 denk ik dat we dat ook wel een keer gedaan hebben met zo wat vrienden. Uh, van, ah, we gaan een keer een podcast maken. Gaan we gaan een keer een radioshow maken. Uh, en dat is dan, dan pakweg tweede, derde middelbaar. Dan hebben we dat ook een keer, twee keer gedaan. Maar dat is vooral knullen met een, met een computer, hè. Dat is, uh, dat
0: is gewoon plezant om te doen. Absoluut, absoluut. En... Ik vermoed dan dat de liefde voor muziek dan nog eerder is uh, erbij gekomen waarschijnlijk. Dat is dan echt van in de kindertijd.
1: Ja, uh, ik moet zeggen, liefde voor muziek, dat is zoiets abstract bij mij misschien. Ik heb niet het gevoel dat ik zo extreem gepassioneerd ben door muziek. Um, wat niet wil zeggen dat ik niet geweldig graag bezig ben met mijn muziek. Maar dat is gelijk heel organisch gegroeid. Voor mij is dat eigenlijk altijd op een of andere manier, en dat is zo met 45 zo geweest, dat is met de Manufacturing zo geweest. Dat is met die podcast toen te maken. Een soort van blank canvas geweest waar dat ik. Uh, maar dat ik iets mee kon doen. Dat had even goed sport kunnen zijn. Of, of sportjournalistiek, of wijze van spreken, kunnen zijn. Of, 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 ja, ik weet het niet. Uh, had ik niet een, op een toevallige manier een vriend gehad die extreem geïnteresseerd was in films, dan had dat misschien film geweest. Uh, ik, ik weet niet in hoeverre dat, dat dat iets is dat ik goed getriggerd ben. Ik weet wel wat dat bij mij wel veel gespeeld heeft. Ik ben, ben relatief goed met namen onthouden. Wat dat maakt dat als je een nummer op de radio hoort, dat je heel gemakkelijk weet van wie dat, dat is. En als je daardoor getriggerd wordt, dan... Gaat heel gemakkelijk dieper en dieper in muziekencyclopedieën, uh, in documentaires en beginnen zo de, de linken van elkaar te zien. Dan beginnen ze te merken dat uh, die persoon die speelt ook bij dienen En dan gaat het zo heel snel, omdat er gewoon naam begint op te pikken. Ik zeg het, dat dat even goed in films kunnen zijn, dan gaan een acteur zijn naam weten en dat gaat verder en verder. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik zo heel erg een, een deep dive gedaan heb van uh, classic album documentaires kijken naar... Uh, naar de Pukkelpop-affiche, uh, eigenlijk bij wijze van spreken, alle kleine namen eruit, uh, eruit halen en een keer beluisteren. Maar toen met uh, een iPod uh, gevuld was met onbekende Britse bands uit die periode van de uh, late Britpop bij wijze van spreken, um, die ik nog altijd zo wat van naam wel weet, maar niet meer zou weten als ze naar de hoeveel dat die klinken, die mannen. Um, ja, dus op dat vlak, liefde voor muziek. Mijn ouders hebben altijd graag naar muziek geluisterd, hadden al platenkasten en zo thuis liggen, maar niet dat dat zoiets is dat ik... ...van thuis meegekregen heb, of dat ik vanaf mijn tien jaar naar uh, Rattles Chili Peppers luisterde... ...totaal niet, eigenlijk. Um, heel popgevoelig, dus ik luisterde wel graag naar popnummers, denk ik, uh, tijdens, uh, tijdens die beginjaren. Uh, maar dat is wel zo wat gegroeid, met vrienden te hebben die een bandje speelden, en dan... ...ja, zo gaat dat verder, hè.
0: Inderdaad, inderdaad. En een, een gegeven dat ik, ik wel had, toen dat ik mijn research deed, omtrent hetgeen wat dat je allemaal hebt gedaan, is... Dat gedrevenheid denk ik toch wel een van de kernwoorden is, hè? Als er iets is wat op je bord komt te liggen, dat je daar echt volledig voor gaat, hè?
1: Ja, ik denk dat op dat vlak wel, dat ik wil zeggen, van in film had dat ook zo bij van spreken geweest. Ik um, ben gewoon heel erg geïnteresseerd, en ik denk dat je vanuit die, die leerierigheid zowel een van ambitie komt, um, niet per se een ambitie om het te maken in de muziekwereld of zo, maar dan heb ik zo de neiging van, ah oh ja, ik wil graag weten dat een synthesizer werkt. En dan zoek ik dat op. En dan begin ik daarmee En dan heb ik een boek liggen hier over hoe je zelf een synthesizer moet bouwen. En dan heb ik twee synthesizers staan dat ik niet op kan spelen. Maar dat gewoon omdat ik dat interessant vind. Um, en vanuit dat <laughs> aspect ga je heel erg verder en verder. Um, ik heb, weet ik veel, een businessplan of twee op mijn computer staan voor een platenlabel. Um, gewoon, oh, niet dat ik van plan ben om iets mee te doen. Maar ik heb dat gewoon ooit gemaakt. Omdat ik denk van, ah ja, dat zou een tof concept zijn om mee verder te gaan. Hetzelfde, mij ik heb altijd interessant gevonden En dat. En zeg
0: nooit nooit, hè. Nee,
1: ook waar. Ook waar. Uh, ja, in een ever-changing uh, muzieklandschap kan het ooit al een keer veranderen. <laughs> uh, maar misschien net omwille van die ever-changing muzieklandschap, dat dat misschien niet de meest valabele val businessplannen zijn. Maar oké, okay, dat is nu dat terzijde. Um, net op, de, om die reden ook wel geweest is dat ik uh, ooit begonnen ben met mijn, mijn vriendin uh, video -opnames, opnames te maken van mijn bandjes. Gewoon een, een los idee van, ah ja... We ja, hebben geïnteresseerd in, in video plots. En ah ja, dat gaan we dan een keer beginnen proberen te doen. En dan hebben we de, de motion opgericht. En dan hebben we zo iets van tien, twintigtal bandjes een keer gefilmd. Bandjes zoals High -Hi, waar ik altijd wel trots op ben dat we die ooit wel nog gefilmd hebben. Oh, ja, dat, dat was, dat was echt in het beginjaar, hè? toen die zo onder de radar zo heel veel shows aan het spelen waren. Maar, maar ja, yeah. heel veel shows aan het spelen en zo net niet die single... Dat was de beginperiode van nieuwe belichting. En dat was al zo... Die bands hebben zo'n popgevoelige nummers... Die zouden een perfecte nieuwe lichting kunnen winnen. Alleen zijn er dan op dat moment tien anderen die dan in de finale geraken. En ik denk dat ze het op die manier wel, wel gedaan hebben. Dat ze wel in de nieuwe lichting of in Humus Rocklady of zo in de finale geraakt zijn en zo opgepikt worden. En zo zijn er veel bands wel, wat ik wel weet van, ah, die, staan zo, die hebben zo on the verge of gestaan. Van, die, die konden ooit doorbreken en die konden bij wijze van spreken. Oh, ik zeg niet dat die Rockwet gingen, gingen afsluiten, maar dat die bij wijze van spreken wel. Op een lokaal festival posten een naam gingen worden waar hij wel geld voor krijgt. Waardoor dat, dat posten een goede vakantiejob wordt of wij van spreken een, een bijjob. Um, en dat net niet geraken, of dat is zoiets toevalligs. Um, dat scheelt veel. Maar um, was ik over bezig? Hij ah, ja, over haai haai. Um, <laughs> en, <laughs> <laughs> en op de, dezelfde reden dat ik gewoon op dat moment me naar Gert-Jan gestapt. Van, uh, ik heb een idee, ik heb een Bahamont-test gelezen, dat is een wielermagazine. Um, ja, en dat was wat het idee van, oh ik zat zat dat niet mee geweest om wat te maken voor muziek. En een foto's, heb ik een foto, strak is juist bijna afgestudeerd als, uh, als grapje ontwerper en als uh, fotograaf was op dat moment. Vooral voor anthology dus in het Gentse muzieklandschap. Um, als we dat een keer samen proberen doen. En van dat idee is dat gewoon gekomen, heb ik gewoon wat, wat rondgemaild naar vrienden van mij die zo wel iets journalistiek hadden. Mensen die ik, die ik niet kende, maar ken, mensen die ik uh, journalistiek kende van bepaalde blogs die een interessante insteek hadden. Gewoon gevraagd, om we wel een keer mee, mee brainstormen over een eerste nummer. Dan heeft dat zo een jaar geduurd in dat dat zo wat een format gekregen. Ik had dat heel snel uitgeschreven van hoe dat, dat concept in elkaar zou zitten. Um, en dat is daarvan heel snel gegaan. Net dezelfde reden dat ik zeg van, ja, ik heb een businessplan of twee staan van platelabels. Iemand dan een klik is, dan kan dat vrij <lacht> snel gaan. Um, en dan is dat op mijn, op mijn pendelreizen naar, naar Mechelen ik uh, een hele conceptlijst uitgeschreven van, van drie potentiële nummers. Nee, vier potentiële nummers. Eén die nog op de wachtlijst staat. Um, en er zijn echt letterlijk, er zijn letterlijk die drie titels geworden en die drie thema's. Ik zeg niet dat de, de artikels toen af waren, nee, dat, totaal niet. Hè. Um, maar de onderwerpen lagen wel zo, pakt een twintig, het zal onderwerpen die potentieel konden gebruikt worden, waarvan dat we er telkens een zestal gebruikt hebben en dan aangevuld hebben met andere mensen die... Uh, Interessante insteken hadden, uiteraard. Maar de rode lijn, of de rode draad, die lag er altijd. Dus het feit dat je zo ja. zes als zeven artikels had die vastlagen, maakte ook wel dat je makkelijk kon aanhaken. Het was dan ook wel wat helderder over wat dat dan even moest gaan en hoe breed dat kon gaan. Want anders valde het volgens mij heel snel terug in um, een heel gelijkaardige insteek. En dat merk ik bij heel veel uh, dat soort thema dat dat vaak herhaald wordt. Um, en dat was altijd wat het idee van,
0: kijk, we moeten het breed trekken. En bedoel je dan eerder van dat je niet de platgetreden paden mocht gaan betreden die al door bijvoorbeeld online muzieksites worden betreed, als in gewoon recensies, impressies, um, ja, interviews? Ik denk op dat
1: vlak uh, dat dat niet per se was dat we vinden de platgetreden de, de paden. Um, ik denk dat het vooral vanuit het medium kwam, waren op zich niet echt geïnteresseerd om een... Uh, Website op te starten. We waren echt geïnteresseerd in slow media. Uh, prints. Gerd Janes en fotografie uh, eisen dat ook een klein beetje. Toch iets meer dan het snellere, snellere scrollwerk, um, waardoor we altijd wel terecht kwamen in we willen iets dieper gaan. Het feit dat ik daar ook een pak meer geïnteresseerd in was om zo wat dieper in artikels te gaan, um, vond dat ook wel belangrijk. Plus we gingen echt voor beleving dus we hadden ook een, een column erin plaatsen die ging over muziekbeleving. Uh, hoe gaat het naar een concert? Wat is uw impressie van naar een concert gaan? Um, veel minder dan recensies. Uh, ik heb een beetje een, op dat vlak een, een haatliefde verhouding met recensies. Um, dus op dat vlak <laughs> wou ik, ik me daar ook niet aan wagen. Um, ik, ik vind dat een, een enorme waarde een, een recensie. Um, maar maar ik, zou heel, heel, ik zou niet weten dat ik moet beginnen aan een artikel te schrijven over een band, van, van ik vind die plaat eigenlijk niet zo goed. En, oftewel, hadden we daar heel academisch in. Oftewel zei iemand gewoon eigenlijk uh, aan het afkraken kort door de bocht en, en zo wordt het vaak gedaan, wat, wat op zich niet erg is en dat heeft zijn waarde op zich wel, um, maar dat is nog altijd iemand in een band die dan toch de kans gekregen heeft om een plaat te maken en die vond dat dan op een bepaald moment goed. En een, een geweldig, goede plaat die ik geweldig goed zou vinden, zou het er iemand anders misschien slecht bevonden worden. Ik vind het heel moeilijk om daar een, een 2 op 5 of een 1 op 5 op te geven. Gewoon omdat om ik het op dat moment eigenlijk niet interessant genoeg vond om naar te luisteren. Um, ik heb zoveel platen liggen in mijn platenkast die ik super graag naar luister. Die ik op een ander moment van mijn leven een 1 op 5 zou geven. Um, of die ik de eerste keer beluisteren in 1 op 5 geef. En dan later wordt dat een van mijn favoriete platen. Sommige dingen hebben gewoon iets meer ja. tijd nodig. Iets meer context nodig. Um, ja ik, ik, ik merk dat ook wel als je ouder wordt in muziek in dat geval de um, bands die je leert herontdekken her um, gewoon omdat een andere context is waarin je je bevindt ik begin plots naar teksten te luisteren, nooit naar teksten geluisterd, ik begin plots naar te luisteren. Dat is een, een klik geweest. Ah, jij zit
0: al in die fase dat je naar teksten luistert. Ah, ik ben nog niet in die fase, ik ben... maar heel blij om te zien dat dat kan evolueren. Ja, ik ben, ben er net
1: geraakt, Het is heel grappig. Misschien ligt het aan het feit dat, de pop dat de Nederlandstalige muziek iets meer credibility aan het krijgen is. Bij Nederlandstalige muziek is het ook evident ah, ja. om naar teksten te luisteren, maar daardoor voilà. begin ik plots te merken dat ik, dat ik naar hip hop, nummers luister en de tekst hoor. Of, of, of gewoon uh, simpele nummers plots wel de juiste woorden meezingen in plaats van zoiets dat gebrabbeld is dat wel ongeveer als een oogklank klinkt um, nee, maar dat, dat is dan ik denk dat het op dat vlak recensies zoiets is dat, dat, ik kom me daar niet aan wagen dat was, dat was het vooral um, dat had ook geen plaats in een printmagazine wat ons oogpunt vooral iets was dat eigenlijk hoe zou onze magazine nu kunnen kopen Kijk, dat zijn referenties naar, naar Benz die, die toen populairder waren en die misschien relevantie hadden, um, maar tegelijkertijd zou het als een soort van naslegwerk altijd moeten kunnen blijven, blijven dienen. Ik um, nee, denk dat we dat idee ook wel van, van Mahaband, dus ook wel hadden van, iets um, het speelt zich af in de hedendaagse wielersport, maar tegelijkertijd hetgeen waar het eigenlijk over gaat, gaat over gevoelens, gaat over uh, de sport op zichzelf, uh, dat worden wij bij muziek ook. Wij vonden dat muziek iets te vaak, uh, iets te gemakkelijk, en dat bij cultuur in het algemeen zo, hè. Um, op recensies gaat, en op shows gaat, en, en minder op het uh, misschien sociologische of filosofische dat er aan, aan te pas komt.
0: Wat ik ook wel speciaal vond bij jullie, 33-45, en was ook het feit van, op, allez, puur qua insteek, had ik het gevoel van, dit heb ik nog niet eerder gezien in België, Tenzij dat jij misschien andere magazines kent die ook daarnaar neigden. Er is natuurlijk Bahamontes, die heb ik zelf toevallig ook hier liggen. Um, hmm. Maar echt muziek gerelateerd? Goed.
1: Muziek gerelateerd gaat moeilijk worden. Hè? Um, ik, ik zeg het, op zich zijn dat sowieso magazines zijn die al, al in de niche blijven liggen. Dus als ze in Duitsland of in uh, Polen of zo gemaakt zijn, dan gaan ze ook niet boven komen drijven. En dan gaan ze vermoedelijk ook in het Pools geschreven zijn. Um, in Engelstalige pers, dat was ook wel was een van de dingen dat we ook toen, toen dachten, nou, van schrijven we in het Engels of schrijven we niet in het Engels? Um, en hebben we hebben toen om de comfortabele reden gekozen van we gaan in het, uh, in het Nederlands schrijven. Eenvoudiger voor de Nederlandstalige pers ook. Um, het feit dat we daar zelf comfortabeler bij waren. Uh, het feit dat we niet 100% zeker waren in de Engels dat Engels onze, onze <laughs> tweede taal genoeg was. Um, en op het internet vinden we wel dingen. En er zijn wel naslagwerken die ook zo gemaakt zijn. Hè. Um, het zijn dan gewoon vaak boeken en geen magazines. Um, bij ons was het, het, het visuele aspect relevant genoeg om er een magazine van te maken. Anders hadden we even gewoon boeken kunnen maken. Um, want. Ja, heel veel artikelen hebben een bepaalde insteek in, in andere media. Uh, soms komt dat een documentaire die herschreven werd in, in artikelvorm. Um, ik weet dat ik dat ooit gedaan heb over uh, William Onyabor, een uh, Nigeriaanse artiest. Um, dat was eigenlijk een heel kort artikeltje, gewoon... Een insteek van de uh, wie was jou, wil en dat was uh, heel kort en we noemden dat rec recensens en ik schreef de basistekst en we liet niemand erop los die gewoon commentaar gaf in de in de kantlijn, dat was het maar eigenlijk was dat een documentaire ja. van, uh, van Vice denk ik, die ik gewoon neergeschreven heb dat was letterlijk een documentaire van 20 minuten van Vice um, waar die ik neergeschreven heb, informatie over opgezocht heb uh, en aangevuld um, dus die inhoud bestaat op zich wel in, in andere mediavormen en een podcast gaat die ook bestaan Je hebt David Burns' boek How Music Works um, gaat heel erg daarover. Zowel over beleving als, als het technische aspect. Um, dus je vindt heel veel informatie vinden wel verspreid, alleen hebben we het proberen bundelen door er door één rode draad aan te geven. En dan kunnen al die impacten plots wel brengen. Hetgeen dat we wel iets vernieuwender in waren, als je vernieuwend het juiste woord is, um, is het feit dat we daar heel veel ervaring proberen in gooien. Zowel door de fotografie zelf, als, als echt gewoon... Ik ga naar een concert en ik mee, maak dit mee. Um, wat dat eigenlijk bijna een recensie is. Maar dan een recensie vanuit gevoelsoogpunt. Of dat was de bedoeling toch. Um, het gevoelsoogpunt uh, voor een concert te gaan. Maar even hoe um, het verhaal van iemand die naar, naar Kompasclub ging. Um, of naar een festival gaat. Of, en en dat, Er zijn foto's die... die Jan heeft ooit een fotoreeks gemaakt over de, de beginuren op een festival. Als de zon nog... Als de zon nog hard schijnt, waar de mensen net gewekt worden uit de tent, maar dat er op het weer wel, wel iets gebeurt. Um, en dat is... Dat was zo herkenbaar voor mij. Hij heeft die foto's gemaakt en dat is zo herkenbaar, die beelden. Je ziet geen enkele band, je hoort niks. Um, maar, maar je ziet die foto's en je denkt, ja, dat is een festivalweide om 11 uur, of om 11 uur 30, waarin dat juist uh, binnenkomt. Ik heb, de, ik heb de gewoonte om soms een keer alleen naar een festival te gaan en de drie dagen een pukkelpop uit mijn tent te strompelen en mijn, mijn espresso te gaan halen op het uh, festivalweide, terwijl dat er nog niks open is, of nog geen enkel optreden is. Um, dat is dat beeld. En dan, uh, dan is dat iets dat, dat je bijblijft. En is dat, is dat muziek? Ja. Dat is muziekcultuur um, Maar dat, dat was het punt wel een beetje bij 3345 1945 denk ik. Het
0: is een muziekmagazine... Vanuit een hoek die ja. niet zo vaak belicht wordt, uiteindelijk. Ja, het is ja. een
1: muziekmagazine dat eigenlijk niet over muziek had moeten geschreven worden. Dat had over iets anders kunnen gaan ook. Um, en ik denk dat heel veel... Recensies en, en ja, iets. iets aan de, de bestaande magazines vaak echt heel erg vertrekken vanuit muziek. Um, vanuit bands, vanuit labels, ja. vanuit uh, shows die komen. Um, recenties over nieuwe platen. Um, of of naast een andere kant dan een nieuwe gitaar. Of een nieuwe, nieuwe drumtoestellen, uh, PA-systemen. De, de technische magazines dan. Dat is dan eerder die kant. Want die, heb, die magazinen hebben er ook en die worden soms ook wel onderbelicht. Die, die bestaan er ook. Um, dat is een heel andere kant van de muziekwereld, die wij eigenlijk zelfs niet zo heel veel um, betrokken hebben, dat we daar minder van kenden. Maar we hebben ook artikels proberen te maken over uh, een lichtstechnicus, over een geluidstechnicus. Maar dan vanuit die persoon. En
0: vanuit, wat is dat voor u een geluidstechnicus zijn? Ik, ik zelf kende enkel naast 3345 Riffraf. Um, dat was echt het enige... Um, maar voor de rest ken ik zelf ook niet meteen andere Belgische muziekmagazines. En dan vraag ik mij soms af van in hoeverre kan zo'n magazine, printgewijs dan, nog overleven binnen mm -hmm. dit hele online gegeven dat nu zo wat gaande is.
1: Gewoon zo'n circus, heel altijd goed magazine. Dat is gewoon een magazine dat, dat vooral gemaakt wordt in, in, langs de kanten van Hasselt. En die... Praten, vooral de kanten van Limburg, Tienen, uh, die zien iets meer. Maar onze circus is wel zo de, de constante geweest. Want iedereen was altijd tegen ons bezig van ah, de nieuwe Riffraff. Terwijl dat wij volledig tegenovergestelde kant trokken van RIFRAF. Riffraff, riffraff was, een, was eigenlijk iets dat je een meepakte naar, naar de les. En dat je, dat je een keer doornam terwijl dat er leschemie chemie bezig was. Um, wat geen enkel probleem is natuurlijk. Um, maar op die momenten... Dat was echt hetgeen dat we op dat vlak niet wilden. Niet door de hele snelle, uh, snelle recensies. Zoeken naar een band die je interessant vindt. Of zoeken naar een plaat die je interessant vindt om, om te lezen. Want het waren er opnieuw. Het waren er veel. Het waren veel recensies. Dus ja, je moet al een keuze maken. Ja, dus oftewel even het Vijf sterren, Oftewel um, kende de band en anders lees je het niet. Um, maar op zich op, opnieuw niet ergens. Um, ik heb al een Nederlandse magazines. Lekker oor. Maar, dus, like or, maar uh, het probleem is natuurlijk. We zitten in een klein land. 6 miljoen inwoners. Vlaamse magazines inderdaad. Het gaat moeilijk worden om het echt rendabel te krijgen. Hè. Um, dat we, ook heel erg, we wisten dat we ook wel over bij ons, um, we wisten dat dat de, 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 een beperkt beperkte aspect daarom was. Uh, het was een idee en we hebben dat idee opgestart, uh, we hebben dat idee een, een vlucht laten nemen en dan het eigen crowdfunding opgestart en dat is dan wel gelukt. Dat heeft dan eigenlijk onze drie magazines wel wat gedragen, um, samen met de verkoop uiteraard. Um, heeft er gewoon wel voor gezorgd dat we, dat we die, die sprong wel wat konden wagen. Um, Ons eerste druk was op wijze van spreken betaald. Um, want inderdaad, rendabel gaan, want we hebben dan ook bewust gekozen om niet te gaan kijken naar, naar subsidies. Um, omdat je dan ook weer niet rendabel kunt zijn. Maar dat is dan misschien op dat vlak ideologischer um, dan dat dat slim was. Um, maar we wouden wel echt heel erg onze dingen Ik denk dat dat iets is dat we misschien om die reden ook wel vaak hebben gedacht van, kijk, we gaan dat niet doen, want we hebben echt een idee en we willen ons idee echt goed. We willen dat op die manier uit, uitbrengen. Um, stel dat we naar de grens subsidies zou gaan, dan moeten we weer drie vierde van de, van de ideeën moeten gaan over de grens zien. En dan, dan valt je ja. vaak terug in de evidentere dingen die al bestaan, zoals... Um, dat een megantology uh, fotografie doet voor mensen, muziek, cafés en zo. En uh, ja, dan hebben de Unie uh, overheid opgeleverd. Je wilde al waarschijnlijk
0: al... ook creatief gewoon zo breed mogelijk kunnen gaan als je zelf maar wilt dat ja, het is dat. verder.
1: Inderdaad, dat, dat was ook niet het idee dat het rendabel moest zijn. Hè. Dat was niet dat wij iets van, niet dat we rendabel als een, we willen echt graag break-even break doen. Maar voor een van ons drie was het op dat moment wel, wel een ding van, uh, Wij willen de tunnel job. Bij ons drie. We willen, hier, uh, we willen hier een muziekmagazine uit de grond stampen en daar festivals aan koppelen en daar gelijk wat mee doen. Um, we, we hadden dan niet die ambitie toen. Um, wat niet wil zeggen dat als je daarmee bezig bent, dat je dat super graag doet en dat je daar op een bepaald moment wel een soort van ambitie in kweekt. Um, maar dan moet je ook realistisch in zijn dat je dat niet met drie opgestart hebt met dat idee. En dan, dan gaat dat ergens een, een bots wat hebben. Het is dus wel vanuit dat idee, vanuit die ambitie die tijdens 45 gegroeid is, dat ik wel uiteindelijk een stap verder gegaan maar dat ik uiteindelijk wel de manufacturing ook opgestart heb vanuit die ondernemingszin dan om dat heel platvloers te gaan zeggen eh, ik vind dat een woord dat heel vaak <laughs> verkeerd gebruikt wordt en in de verkeerde context en te veel voorkomt en in de, in de, serieus ja? Ja, goed. Oh ja dat is iets ah, Alja, ik denk als je ondernemers in zou zeggen, in de culturele sector dat mensen nu al een uh, half uh, neerbeugd gaan uitkijken, want je doet het voor het geld. En andersom, uh, is, is ondernemers, ja. ondernemers zijn zoiets dat naar boven gegeven wordt in de economische sector, dat je ook denkt van, ach kom, dat was mij ook weer niet om te doen, kan ik daar zo wat tussen. Maar um, dat ja. maakt dat je dan, ja, dat, dat je een dat je liefde relatie krijgt met dat woord. Um, Alja, hm. ik zou niet willen dat mensen mij als ondernemer aanspreken. Ik zou ook niet willen dat mensen mij als ambtenaar aanspreken, wat ik ook ben. Dus ja, dit is wel weer opnieuw ergens tussen. <laughs> um, maar ja, kijk, op dus dat vlak is dat ook zoiets. Um, nee, maar we worden heel erg ons ding doen en we wisten dat dat, dat dat iets was dat we uit de grond van de grond gingen laten komen met die eerste magazine, en dat we dat allemaal gingen zien. Ik denk dat we ons daar wel, wel ergens aan bespakt hebben dat het, de periode tussen de twee magazines, die vier maanden was bij ons, mm -hmm. dat die best lang was. En vier maanden, uh, daarmee verliezen heel veel mensen hun aandacht. we dat, uh, hebben in het begin heel erg een, een boost gekregen van oké, okay, ja, de morgen geschreven over ons. Uh, Dan de eerste dag die wij alweer drie, vier artikelen in de pers. Alweer de Radio 1 was al van het begin mee uh, met Cornel De Klerk. die, uh, denk van in de zomer al was er nog maar gepraat over zijn magazine aan het, aan het omschrijven. Dat was uh, denk ik de collega's op Studio Brussel en ik had me dat ingeschreven. Gewoon vanuit het idee van, alles maar een heel klein beetje exposure, heel vroeg. Het zou wel interessant zijn. Um, en dan had ik Cornel de Klerk van uh, Wonderisch Land, uh, de Land, de avondshow van Radio 1, ons eigenlijk onmiddellijk gebeld voor een interview. En vanaf die, van die moment is eigenlijk gewoon in bal aan gegaan, want we dacht van ja kijk, we krijgen de pers wel mee. We gaan dan hier wel, we gaan hier een crowdfunding wel kunnen opstarten en dan gaan we wel van in het begin iets geven. En de eerste dag van ons crowdfunding was, uh, hadden we al uh, 150 magazines of zo verkocht. Wat we maakten. dat uh, je op die moment wel denkt van kijk, ja, dat komt goed. Um, en dan heb je je eerste magazine dat uitkomt en we zijn volop bezig met je tweede magazine, want dat was onze timing. Je hebt ongeveer vier maanden nodig, een maand nodig voor een druk te gaan op onze oplagen. dan. Um, je moet een maand eerst Jan tijd geven om foto's te maken. En tegelijkertijd moet de layout zijn, ik moet nog, art nog artikels schrijven met mensen, dus ik moet nog mensen vinden. Um, dus die timing was wel nodig. En tegelijkertijd zijn we dan plots in, in mei en hebben we daar heel, veel, heel weinig tijd niet in kunnen steken. Ik was dan toevallig in april in een maand naar Amerika gegaan voor te reizen. Dus dat was even gelost op dit moment. En dan merkte van, ah ja, oké, okay, shit. hij moet daar echt wel mee bezig zijn, om dat rugbaarheid ja. te geven. En dan hebben we dat getrokken tot een derde editie. Um, en merkte ook wel dat het vet wel van de soep was. Op dit moment um, supergraag gedaan. Alle drie edities gedaan. Um, met heel veel plezier en met heel veel enthousiasme van zowel onze mede-journalisten als van onszelf. Maar ik denk dat we voelden dat dat, dat het eindpunt wel, wel was voor de, de momenten in ons leven die ook veranderden, uh, dus op dat vlak. Uh, drie, we hadden altijd gezegd, we gaan het drie maken. En zo zien we wel, we gaan een jaar doen. Dus ik denk dat we dat nog okay. bij Op Brussel ooit een interview hebben gehad dat ik toen gezegd heb van we gaan het drie maken. Dat is sowieso. Punt. Daarna zie je wel. Ik en dat is wat ook school wordt.
0: gelukt. Ja, een, 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 een volledig ja. jaar afgewerkt uiteindelijk, wat al heel mooi is. Wat ik mij nu afvroeg, wat je daar ook eerder zei van... Uiteindelijk heeft het, denk ik, een jaar of zo geduurd vooral eer dat je van bij het idee kwam tot bij de publicatie van de eerste editie. Misschien zelfs nog iets langer.
1: Ja, waarschijnlijk een ik wel langer. Ja, van het eerste idee zal wel, wel langer geweest zijn, denk ik. Maar ja, dat is het echt Het is een heel ja. vage eerste momenten, ja.
0: Ja, wat, wat waren zo de moeilijkste obstakels gedurende die hele fase? Het
1: moeilijkste? Ja,
0: sowieso je hebt die crowdfunding, die zijn wel nodig financieel voor
1: die dingen rond te krijgen okay. maar iemand dat in een bal aan het rollen gaat, regelt dat wel dat is op zich niet de moeilijkste fase, dat lijkt de moeilijkste fase, maar dat is niet de moeilijkste op zich um, waar we in het begin mee gesukkeld hebben is vooral um, de idee was strak krijgen um, en dat was niet zozeer het concept, want dat lag wel vrij snel wel vast en daar hadden we ons wel op de juiste manier mee geënt, maar, maar um, de werking um, die, die was strakker trekken um, in het begin waren we met 15 man die eraan aan het werken waren en was er dan geen, zat daar geen hiërarchie in. Allee, niet dat er nu, dat had toen op het einde wel echt geen hiërarchie in zat, maar op het einde was het wel zo dat ik de hoofdredacteur was, Gert-Jan de fotograaf was en anders de layout. -tut. En zowel ik als Gert-Jan hadden wel commentaar op de layout bijvoorbeeld, of andersom op de fotografie of op de artikelen, maar het waren eigenlijk wij drie. In het begin ja, zaten we echt met 15 aan tafel en iedereen ging een artikel maken en dat ging plezant zijn. En ik heb op een bepaald moment gezegd van kijk, um, we gaan nog iets meer redactielijnen proberen te trekken. Gewoon inhoudelijk. Dat ging niet over de eindredactie, want dan was iemand anders nog, een, een vriendin die dan graag eindredactie deed. Maar dat was echt de woordjes juist zetten exact. Van, kijk, dat is een woord dat eigenlijk niet gebruikt wordt in de taal. We kunnen dat niet doen, <lacht> uh, bijvoorbeeld. Um, maar... Ja, die lijn er echt in krijgen, dat was, dat was wel iets dat we opgevloekt hebben in het begin. We zaten dan met uh, een engagement. En dat is dat, is dat, dat samen uh, gaat, uiteraard. Als je met tien aan tafel zit, dan heb je mensen die, min, die wel interessante ideeën hebben, en behoorlijk heel sterk zijn, maar die minder uh, ja, spraakwatervallen zijn. En dan, en dan hebben we dat in een vergadering, en dan een vergadering met tien personen, en dan valt dat wat weg. Um, ik heb toen heel veel kleine redactievergaderingsjes van andere webblogs, Gepasseerd om zo met een babbel te doen en te zeggen van kijk, heb je iemand interesse om te schrijven voor ons? En dan is dat daar weer een vergadering mee en dan is dat vooral, weer, vooral aan het uitleggen wat hij eigenlijk wilt zijn en wat hij wilt doen, terwijl we het op dat moment voor onszelf heel goed wisten. Maar mensen nemen een interpretatie mee en goede interpretatie terug en je moet dat zelf nog eens verwerken voordat je daar een degelijk antwoord op kunt geven. Um, als die lijn ja. nog niet 100% strak ligt dan is dat een antwoord dat bij ons drie op dat moment anders gaat zijn. Want iedereen heeft zijn eigen interpretatie, zowel wat, um, en ik denk dat dat de moeilijkste fase is, hè? De, de fase tussen concept en voorontwerp, moet je het zo noemen, um, zo, een soort van eerste versie, zonder inhoud, hè? maar echt gewoon een eerste versie.
0: Mensen kunnen soms misschien te, ja, hoe zal ik het zeggen, een toch een totaal andere uh, insteek meekrijgen, of zo, die dan niet volledig strookt met die van jullie, en dan moet je toch streng zijn, of zo, mm -hmm. yeah. tegenover bepaalde anderen, of nee? Ja, absoluut.
1: Nee, 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 ik denk, we hebben regelmatig artikelen gehad, die, ik, die we uitbesteden, uitbesteden, uh, ja, nou, niemand iemand anders die dat dan schreef, um, maar dat ik een heel duidelijk idee van had, van, dat is wat dat artikel moet zijn. En dan komt dat terug, en dan denk je van, Ju, uh, dat was wel handig iets anders dan ik verwacht had. En dan is dat soms geweest dat ik een half artikel schreef, van dat is de lijn die we zo willen volgen, we wilden daarop inpikken um, en niet per se overnemen en, en dat is het, maar maakt er geen ding van, gewoon iets meer om de... Ik heb, ik heb heel veel artikelen zo in mijn hoofd al geschreven en die zo uitgelegd, van zou het niet zo beginnen? En dat, dat is moeilijk, hè? want je wil eigenlijk... je uh, met vrijwilligers. En je wilt die vrijwilligers heel erg in waarde laten en je vraagt die ook om een bepaalde reden, dat ze iets heel goed kunnen. Um, en dat is, dat is super tof. Um, en op dit moment heb, heb ik soms bij bepaalde artikels gehad van, had ik dat niet beter zelf geschreven? Um, maar ik schreef al de helft van de, de artikel die er die in het magazine kwamen. En ik dacht van, ja, niet, ik mag het niet meer, kan echt niet meer worden. Dan bedoel, dan kan niet zeggen van, ja, ik heb drie artikels dat ik geen goede heb om te schrijven... Uh, die laat ik dan nog iemand schrijven. En als ik ze zelf beter kan, dan doe ik ze, dan doe ik ze zelf. Daar ging het ook niet over, want we wouden ook verschillende insteken. En dat is ook de reden waarom dat we zowel informatieve artikelen doorgaven aan mensen, um, dat, we, dat we ook ervaringsgewijze artikelen doorgaven aan mensen. Um, en, ik denk dat we in al die tijd dat we heel veel werk gestoken hebben aan artikels fine -tunen. Ik denk dat er op, ook op die drie artikelen op zich maar één echt gesneuveld is dat echt onderweg was van, dit krijgen gewoon niet goed. Um, ja, niet dat die, die persoon dat niet goed deed, maar dat, dat strookte niet met wat dat we wilden brengen, die had er een ander idee ja. van. Dat, dat, dat kwam uiteindelijk, dat resultaat, dat ging niet vast. Dat ging nergens aan vast. Dat ging niet vast aan mijn magazine. Het zat
0: niet echt in dezelfde vibe als dat jullie eigenlijk zouden willen uh, ja, klopt. dat het had. Ja, klopt. Ja. Ja. En
1: dan, dan, dan sprong het er wat uit. Hè. En dan, dan wilde het ook niet op zo'n moment dat het eruit springt. Um, zowel als in de goede kant als in de Negatieve kant wilde het langs beide kanten niet dat het eruit springt. Um, we mocht wel een heel goed artikel hebben, natuurlijk. Maar het moet wel binnen dezelfde thema passen. Zeker binnen het magazine dat wij het deden. Anders hebben we, een, hebben we een cover story. En die cover story die, die, die mag er zijn. Maar die cover story gaat ga interessant zijn bij een wekelijks magazine. Um, en daarvoor koopt het magazine. En bij ons moest het voor het idee kopen. En dat was het, dat was, dat was het onderliggende altijd wel, wel de drijfveer van um, je wil het gekoopte magazine omdat je interesse hebt in dat thema. En eigenlijk maakt het niet uit welk thema dat is. Het was gewoon een 33-45. Um, of dat nu een, een Staring at the Sun was, of een, een Bitch Don't Kill My Vibe. Inhoudelijk um, was het eigenlijk hetzelfde. Het was gewoon telkens een, andere, een ander idee. De thema's zijn ook altijd op zich gelijkaardig uitgewerkt, hè? maar ze zijn gewoon vanuit een andere insteek opgestart. Dus... Uh,
0: ja. ja. Wat ik mij dan afvraag, in hoeverre kunnen mensen daar dan soms mee omgaan? Want, zoals gezegd, als dan bijvoorbeeld een stuk toch ook al is het dan fantastisch geschreven en dergelijke, als het dan toch niet bij, binnen het thema past, of binnen de vibe past van hmm. jouw magazine, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is om, om over te brengen en vooral ook te ontvangen als, als schrijver zijnde.
1: Ja, klopt. Um. Um, op zich denk ik dat al wel mee veel. Ik zei dat, we hebben het maar één keer gehad. Hè? Um, en die ene keer um, hebben we echt heel lang geprobeerd en hebben we echt op een bepaald moment beide wel geconcludeerd van dit, dat het iets niet klopt. Um, ik had daar evenveel tijd in willen steken, moest dat... Um, wel, ergens tot uit tot bij, tot draaien uiteindelijk, dan gingen we daar, gingen we daar tijd in gestoken hebben. Um, en ik denk dat we op bepaald moment al de conclusie hadden, we zitten gewoon vast met het artikel. Um, als we dat artikel al zouden schrijven, dan zouden we het misschien op een andere een ander medium plaatsen. Um, maar ja, bij sommige artikels gaat dat wel, sommige gaat dat niet.
0: Inderdaad, inderdaad. Um drie magazines, um, drie edities. Ik heb ze hier alle drie liggen. Ik vind het... Dit is nu de eerste keer, denk ik, in heel de podcast dat ik het spijtig vind dat er eigenlijk geen camera of video bij, bij hoort, maar... Um, welke van de drie... Ik heb ze... Ja, ik ga ze gewoon voor mijn webcam doen. Het is nog altijd digitaal, dus mensen weten dat wel. Um, hops. Um, op welke van de drie ben je het meest trots, toevallig?
1: Um. Um, oh, het meest trots? Denk ik denk puur... Als je alle artikelen optelt en het beste resultaat, denk ik editie 2. Uh, op het meest trots op editie 1, omdat dat het eerste is uitgekomen. En, en editie 3 vonden we gewoon al, alle drie wel, wel echt een neon tof om te maken. Daar hebben we nog echt in uitgeleefd. Um, dus op dat vlak denk ik dat, denk dat, we, dat, dat we daar wel echt in zijn, dat we die alle drie gewoon heel graag hebben ge gemaakt. en heel, het, het meest trots zijn dan op de eerste, gewoon omdat de eerste is. Um, ten tweede zat ze gewoon echt, die zat strak die zat, dat idee zat toen strak um, we wisten dat ook, alle drie wel, van kijk je zit nog aan het zoeken in de eerste um, maar in de tweede, ja ik weet niet de puzzelstukjes vielen wat meer in elkaar um, bepaalde artikelen die, die van echt een goede insteek wel kwamen die, die ook echt, gele... ik weet dat ik dat panelgesprek twee keer heel graag gedaan heb, en dat zo, ja, een panelgesprek met, met drie, drie of vier mensen met verschillende input die we bij elkaar geplaatst hebben um, over één thema mm -hmm. bij de tweede editie was dat Biz Don't Kill My Vibe, dat thema, uh, heel erg gegaan over ritme en drummers. En dat was zo'n tof gesprek om te doen. Ik denk dat dat gewoon het, het, het summum was van, we van hebben eerst die tweede editie zo goed gemaakt. Dat dat wel klopte, dat was echt iemand, een, een koordirigent, een, een, een jazzdrummer, een, iemand die met tape loops werkte. En, en dat, werkte, dat werkte wel. Um, gewoon dat gesprek, dat was een open gesprek met, met een... Heel geïnteresseerde koordirigent die echt in die klassieke wereld zat, die dat ook heel erg besefte van, ik, ik denk echt in hokjes, ik denk in een klassieke wereld. Um, met mijn koor en met mijn, uh, ja, met mijn partituren en hoe dat dat werkt. En, en, en wij alle, allemaal, zo, uh, wij weten eigenlijk niet zo heel goed hoe dat dat werkt, <lacht> een dirigent zijn. Um, <lacht> Niemand kende dat echt goed, van, oké, okay, ja, dat hij heel erg de maat bepaalt en dat die maat continu verandert. Dat hij eigenlijk bepaalt hoe dat ritme zit in, in, in heel dat stuk. Ja, wij wisten dat niet zo heel goed. We zaten met iemand die echt gewoon een, een beatstructuur zet. En dat is dat 120 bpm, that's it, voor heel dat nummer. Um, dat, is, dat is heel simpel. <laughs> bij jazz is dat nog iets is dat ietske ruimer al. Maar bij, bij die dirigent is dat één iemand die dat gewoon heel dat koord heel dat meetrekt. Um, en dat was een super interessant gesprek. Um, en dat panelgesprek bij de eerste editie, ik wist dat niet meer echt hoeveel het gaat. Dat was echt toch dat was wat meer zoeken, denk ik. Um, dat was heel tof om te doen, maar dat heeft ook veel langer geduurd. Um, en veel meer informatie, veel meer vragen gesteld dan dat je eigenlijk zou moeten, zou moeten vragen in zo'n uh, zo panelgesprek. Want eigenlijk, we hebben daar ook wel nog over nagedacht, van sommige artikelen uh, konden ook wel andere media komen. En dat kon ook nog een podcast zijn, dat panelgesprek. Um, maar dan had dat gewoon strakker moeten gedirigeerd worden en dan had dat uh, anders moeten uitgewerkt worden. We hebben, een, we hebben ook wel nog bepaalde artikelen nog echt uitgewerkt als andere media. Zeker voor editie 1 ja. hebben we daar bepaalde video's nog voor gemaakt. Um, Klopt, die, ik wil dit net aanhouden. Dus uh, we ja. hebben daar wel mee geëxperimenteerd. We merken <laughs> ook wel dat dat, dat dat soms moeilijk is. Um, zeker omdat we, ja, maar geprobeerd. Hè. En, en dat was gewoon wijzend ding. We hebben een artikel gemaakt over Liaison dangereuze uit de jaren 80. Een radioprogramma dat heel ja. erg de new beat opgestart op ge, op heeft eigenlijk. Dat was echt zo. Sven de Hees, Sven van Hees, Sven van Hees een DJ. Onder andere, en zijn een kompaan die eigenlijk een radioprogramma hadden op... Uh, ja, ik kom, ik kom echt niet meer op de naam, maar lang geleden, in, in Antwerpen. En dat had een zendregio van pak van 30 kilometer rond Antwerpen. En ik weet van, van ooit eens een artikel gelezen te hebben dat Maurice Engelen van praga -Kaan in een tijd reed richting Turnhout of van Turnhout naar de zendregio Antwerpen om in zijn auto te luisteren naar dat radioprogramma. Elke vrijdagavond tussen 8 en 9 of zo. Dus we hebben dat ook gedaan. We zijn yeah. naar de Krijbeke gereden met ons, met ons boxje, met een oud radioprogramma dat we nog gevonden hadden op, uh, op Mixcloud van uh, van Zondage En we hebben ons uitgeleefd <laughs> daar. We hebben daar eigenlijk gewoon <laughs> zo wat camping, uh, camping kusclub gedaan um, op, op, een, op een snelwegparking. Um, met gewoon een oud radioprogramma van de jaren 80 en dat was wel zo zijn, zijn media ja, dat we wel tof vonden
0: ja, het was ik, ik heb die video gezien inderdaad en ik dacht bij mezelf van dit zijn nu de meest absurde tafereelen de, op de meest elegante manier gefilmd of, zo. <laughs> dat, of zo. Dat, -Jan, dat gevoel kreeg ik erbij dat
1: is Gert jan ja, <laughs> ja nee, Gert-Jan is echt goed ja. Uh, ja, die is visueel echt supersterk ehm um, en heb hebben dan heel veel gezegd. En we zijn ondertussen tot het besef gekomen dat hij daar zelf weet, maar dat hij niet per se veel verder mee hoeft te gaan. Dat hij dat echt als hobby ziet en dat hij dat wel... Uh, zo vaak gezegd, Gert-Jan is zo'n goede concertfotograaf voor maak daar een beroep van. Ja, die wil dat gewoon niet. Um, <laughs> of die gaat op een punt komen ooit dat, die, dat die hij <laughs> dat wel wil doen. Um, die, heeft, die heeft wel grote voorbeelden daar, daarvan, maar, maar... ja, dat is, dat is zoiets... Ja, het is niet dat hij ergens goed in zit, dat hij per se super, super graag doet... En hij doet dat zeker supergraag, maar ik denk dat hij dat graag wil combineren met alle andere dingen dat hij ook wil doen. En dan is dat, is dat anders. Nee, maar ja, Gert-Jan is ja, visueel heel sterk. Die, die kan iets zo snel ja. fine-tunen en dat zo elegant brengen. Um, of zo gedetailleerd brengen, zonder, zonder iets, iets uit te moeten lichten. Of het platvloers te maken. Ja, ja, maar, ja die heeft daar wel een oog voor.
0: Nog iets wat ik wilde aanhalen. Uh, op de praktisch, laatste pagina, hebben jullie ook een bedankingspagina uh, aangelegd. Ik zag daar bijzonder veel namen staan die, uh, die jullie wilden bedanken. Uh, wie zijn zo wat de belangrijkste daarin geweest, van die hele lijst?
1: Um, die bedankingspagina is waarschijnlijk van de, van de eerste editie of zo. Eerste ja, editie? Ja, want dat is de crowdfunding. Ja, dat is klopt. de lijst van iedereen die bij de crowdfunding uh, gefund heeft toen. Ah. Ja, ja. Dus dat is de, de bijzonder lange lijst. Dat dus wel best veel mensen ons gesteund hebben toen. Die eigenlijk gewoon in eerste magazine hebben gekocht voordat die uitkwam maar um, dat zijn mensen die we vaak kennen, um, maar dat zijn mensen die we ook totaal niet kennen en die dat opgepikt hebben via de media en dan, uh, en dan ging dat zo snel aan het rollen. Um, ja, de meeste mensen die we op, op een andere reden <laughs> zouden bedanken. Het vooral dat iedereen die daaraan meegewerkt heeft, hè, um, aan, aan de kantlijn, langs de kantlijn of, uh, of zelfs uh, ja, of, of rechtstreeks. Uh, iedereen die in, in de beginfase ook gewoon meegedacht heeft van artikelen, maar uiteindelijk daar nooit geschreven heeft. Als mensen die, die mensen hebben aangebracht die artikelen konden of woorden schrijven. Um, ja. Ik heb niet zo... Dat ik zo denk van die personen echt precies heel erg. Als een, uiteraard heb ik mensen die ik geen help wil bedanken. Maar niet mensen die, die ik denk van kijk die, die springen er nu zo hard uit dat ik dat, ik dat zou moeten benoemen. Maar, ja.
0: En ben je uiteindelijk verbaasd geweest door, door de vele steun die er dan is... Uiteindelijk is ze gekomen, zo'n crowdfunding opstarten die bij iedereen wil, die altijd slagen natuurlijk. Bij jullie was dat, denk ik, redelijk snel toch gehaald? We hadden relatief toe, snel
1: um, een, een hoog percentage. En dat wisten we ook al, we hadden ook wel afspraken gemaakt met, uh, uh, afspraken gemaakt met uh, het crowdfunding-platform, Hoe Ooluli, daarmee samenwerkte, en we hadden wel echt persoonlijk contact mee. Um, ze hadden ook al gezegd van, kijk, hij zit snel aan 75%. Het zijn die laatste 25% waarin dat iedereen denkt dat het gaat lukken die nog moeilijk te dichten zijn. Ah, ja. Ofwel een crowdfunding die echt niet slaagt omdat je er ook heel weinig werk in kunt steken of, of heel weinig uh, tijd in die marketing kunt steken. Um, maar tegelijkertijd we hebben we hebben heel snel een, 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 een opstart, hoe noem um, we noemen het, een, een optreden georganiseerd in de kinky-starten nog um, en dat was echt ja. de dag, de eerste dag van de crowdfunding. Hebben we hebben een, een een optreden toen gedaan en de dag ervoor zaten we bij Radio 1 en hebben we reclame gemaakt voor de inopstart op zich we hadden we hadden drie of vier bevriende bandjes geboekt um, en de Kinky Star geboekt dus op zich was dat, al, was dat al op zich wel een investering, maar dat was gewoon een geweldige avond om daar allemaal mee op te starten en uh, dat, was, dat was echt heel tof en dat, dat maakte wel van, ik denk dat op die avond ook zo de, de finale van de beloften of zoiets was en dat was niet ver van de Kinky Star. dus we konden een uur of elf was dat gedaan daar? En kwamen die mannen allemaal bij ons. Als we nog één band moesten spelen <laughs> of zo. Um, ik weet niet meer dat ze oh, Maar het was een beetje van alles. Toen denk ik al de, de, de kaart getrokken he heel erg hebben, van we gaan wel echt alles doen. We gaan wat een Verbruggen, die een jazzstuk speelde. We hadden een Coyote Mellon die, die gespeeld heeft. En dan nog een, een relatief grote naam. Eigenlijk gewoon een band die samengesteld was door verschillende grotere muzikanten uit Gent. Um, en die sloegen dan zo wel af en, en voor die kwamen eigenlijk best veel mensen toen ik um, kom nu gewoon even niet op de naam um, oh, dat is onder andere Michel, Fudy, Michel de Defeudis van uh, onder andere Horstens on Fire van vroeger maar ja kijk, ik kom er niet even niet op um, maar ja dat was, dat was wel een heel toffe avond uh, en dat heeft wel alles maar in gang getrokken we hebben toen ook nog bij de echte de crowdfunding, dat is uiteraard even voordat het eerste magazine uitkomt. Dat was in, dat was in september of oktober. Uh, en in januari, als de eerste magazine uitkomt, hadden we ook zo'n optredentje gedaan in, uh, in de. Oh, allez, ik vind namen, ik zeg in het begin dat ik zo goed ben met namen, het mijn ouder aan <laughs> het worden. Uh, in de platenzaak. <laughs> in de consulting <laughs> In de consulting Store. Hebben we onze, onze allereerste editie eigenlijk ook nog gevierd. En, uh, want toen ook gewoon vier mensen uitgenodigd en gevraagd of ze niet zouden zitten om met willekeurig drie andere mensen te spelen. Um, dus dat was echt gewoon een jam-sessie, Never Alone Always Together was het eerste nummer. Jam-sessie past daar heel erg goed bij. Um, we hebben echt naar plaat labels gestuurd, onder andere van, hebben ze niet iemand die dat waarschijnlijk wel tof gaat vinden. En er zijn mensen uitgekomen, ja dat was ja, een marinebasspeler, een, 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 een drummer, een drummer van Captain Korsak of onder andere was dat, um, een bassist okay. van Coeli. En dan een Samurai, dat is een, een rapper. Maar de, de drie muzikanten daarvan, die zijn nu paard. De band Paard, die nu zo wat half aan toebreken in de jazz scene, die hebben elkaar toen leren kennen ah, ja. daar. Die hebben het eerste keer samengespeeld daar en die hebben gezegd: van maar we gaan dat nou doen. De, de rapper is er wel is dat moment niet bijgebleven. Maar die, die van die jams, dat is zo geweldig dat die dat blijven doen zijn. En die zijn nu zo wat. Ja, die zijn wel wat, wat. Die spelen op geen jazz en zo. Die zijn echt, die zijn echt goed bezig. Wow. Die hebben ja, dat was eigenlijk gewoon de eerste editie. Dat was die lancering, en we merkten van dat onmiddellijk zo wat, wat mensen mee gewoon gevoelden dat het wel tof was. En ik denk dat die zijkanalen die zij dat we deden en die filmpjes uh, die we dan aan deden, om soms. dan was daar meer dynamiseren amuseerend dan, dan in, de, in de hele sleur een beetje van de magazine opstart. Maar ja, dat, mag, dat werd geen sleur omdat je dat brak met bepaalde andere aspecten dat dat aan toevoegen. Um, en dan hebben we dat altijd wel nog een klein beetje in ons achterhoofd geworden van we zullen met 33,45 we misschien wel nog meer van die random dingen doen. Zo'n oh ja, zo opportuniteit waar ik heb kunnen inspelen, um, een keer een kunstfestival waar er iets georganiseerd kan worden, um, uh, een, een, keer een, op, een keer een optreden als het een keer voorvalt. Um, maar ja, dat ligt nog volledig open Ondertussen zijn we ook alle drie wat ouder geworden en zijn we ook alle drie iets meer in, in een andere richting gesetteld. Wat ook maakt dat het soms moeilijker is om daar ook tijd voor te vinden. Um, dus Ik kan daar geen tijdstip op plakken, maar ik ben, heb alles nog veel wisseling om daar iets mee te doen. Um, maar dat komt ooit wel nog terug, denk ik.
0: Zalig. Nou, dat zou heel tof zijn, absoluut. Maar dat
1: is sowieso wel nog wel zoeken om, uh, om, om daar, daar genoeg de, de interesse in muziek aan te blijven wakkeren daarvoor. Dat is iets dat zo wel komt en gaat. Um, en nu zeker met corona is dat nog wat moeilijker natuurlijk, omdat als er geen live optredens zijn, dan gaat niet live optredens. Um, en en dan, dan is dat soms, ja, zeker ik heb nu zelf met de Manufacturing. dat was een heftige periode, dat ik ga het zo zeggen. Dat is ze een paar hebben, is, is redelijk veel duren. En dan, dan verlies je dat sociaal contact ook wel, ook met mijn optredens gaan. Mm -hmm. um, dus die liefde voor muziek is op dat vlak wel even een, een jaar en een half, twee jaar wel wat weg geweest. Hè. Die is nu stilletjes aan het terugkomen, dus ik ben nu terug in de fase waarin dat ik terug nieuwe bands begin te ontdekken. Mm -hmm. Maar ik heb de afgelopen twee, twee jaar, twee jaar en een half, toch wel wat... Ja vastgehouden aan mijn bekende liefdes meer. Um, ja. Niet per se echt heel nieuwe jonge bandjes leren kennen. Uh, dan ook wel gemerkt dat mensen daar op een bepaald moment ook wel zo'n organische manier wel wat mee stoppen. En dat je, je muziek uit je jeugd, blijkbaar je muziek uit je jeugd wordt. Of dat je blijkbaar die jeugd dan voorbij zet. En dat je muziek uit je jeugd hebt. Um, dus dat ook wel merken. En dan is uh, dus dat nieuwe een goed dan wat werk maakt maken. Dat je terug interesse in krijgt. Hè. Um, ja, live optredens gaat daar wel bij helpen natuurlijk
0: wel, inderdaad ik hoop, uh, ja, ik heb zelf nog niet uh, in de, allee, sinds corona uh, een optreden meegepikt, maar hopelijk gaat dat toch dit najaar nog een keer gebeuren maar kijk uh, voor ja, ik heb zo'n paar die,
1: die ondertussen al een paar keer verlaat zijn ondertussen ah, ja. in 2022 geduwd zijn die, die eigenlijk doorgingen gaan in januari of maart uh, ja, pakt in, in april 2020, toen alles juist yeah. doorbrak Um, Ik ken het gevoel. die nu al
0: uitgesteld zijn <laughs> ja, is dat. Ja. Ja. verschrikkelijk ja. Um, nog een paar vragen omtrent uh, 33-45 uh, puur tijdsgewijs, was, was dat op de, dat ogenblik een fulltime job, of voelde dat als een fulltime job aan op dat ogenblik of, of was het eerder echt een hobbyproject ertussen ja, dat was een
1: hobbyproject. Uh, dat was voor niemand een, een fulltime job. Dat was, was iets dat wij naast onze gewone job deden. Um, we zijn opgestart met, met volledig ideeën en we zijn daarmee opgestart. En waarschijnlijk was dat was ik dan een dag in de week, echt als ik alles optelde, een dag in de week zeker mee bezig. Maar ja, dat was geen, dat was geen job. Hè. We hebben daar ook, ook nooit financieel iets aan overgehouden. We, 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 we hebben niemand daar ooit voor betaald geweest Dat ging nooit een fulltime job op dat moment geweest. Hè. Omdat we dat, dat businessmodel dat ook niet zo opgebouwd hadden was nog niet echt onmiddellijk de doelstelling daarvan. Um, dus, dus nee, dat, dat was niet. Uh, de bedoeling was natuurlijk op lange termijn wel dat je kon, dat je kon nadenken over mensen daarin betalen. Ik zei het opnieuw: heb hebt dan wel wat business, businessplan daar dan wel het Van kijk, hoe kunnen we dat naar een nieuw niveau ankeren? En dan wel gesprekken nog gehad omwille van subsidies en dat soort dingen. Maar dan zo. wat, Ja, daar is het altijd zo wat gaan varen. Van willen we een andere richting gaan uittuigen om die richting dan weer, om dat te, kun, te kunnen garanderen? Of hebben wij eigenlijk ons concept geplaatst was dat we het wouden plaatsen en is het dat ook en we hebben dan ook moeten concluderen dat we dat, we, ja, dat ons concept gewoon <laughs> is zoiets is dat een concept is, dat neergezet is dat niet per se rendabel is maar dat wel ons concept was. Dat is al echt 100% iets geweest dat wij, dat wij worden maken en tot de laatste editie is dat ook zo geweest en we hebben dat nooit um, nou, financieel is dat gewoon op basis van die crowdfunding en de, en de, de verkoop heeft dat wel gelukt? Maar is dat net gelukt om dat bij kieven te laten draaien, zonder al
0: te veel onkosten te hebben? Dat was voornamelijk de druk en de distributie, en dat, dat was het een beetje. Drie edities zijn nu al achter de rug, na een heel tof 2018, denk ik zo. Um, wat zijn zo de belangrijkste dingen die je eruit hebt geleerd? En als, stel dat er ook nog andere mensen zijn die, die magazines, muziekmagazines dan in het bijzonder in print willen uitbrengen, wat voor tips zou je die mensen kunnen meegeven? Dat is de moeilijke, hè? Want op zich is dat iets dat wel losloopt. Een, een, een print,
1: iemand die wil printen zoeken, dat, dat lukt allemaal wel. In de tweede editie is zelfs als gesponsord geweest van papier. Door een of andere speciale papiermaker die ze van ons persoonlijk benaderd heeft. Het is niet dat wij die gezocht hebben, die heeft ons op een bepaald moment echt gewoon benaderd. Um, en dus, dus dat op zich lukt wel dus um, de realisatie lukt dat, dus het is een beetje, ik denk, de wil om dat door te drijven, ik denk dat dat hetgeen is dat je wel moet beseffen dat je daar echt wel mee bezig moet zijn. Um, maar ik denk dat dat voor alles geldt, niet per se omdat dat een magazine is, en print, um, print is dood, is zwaar, vinyl is ook dood, um, maar ja, er is vinyl is nog steeds in opkomst, ook, en print is ook nog steeds in opkomst, Je hebt een niche media, je moet gewoon beseffen dat je in een niche aan het werken bent. Uh, als je in een niche werkt, dan heb je de meerwaardezoeker. En de meerwaardezoeker is kritisch. En dat is een belangrijke. Um, dus dan moet je beseffen dat je wel heel goede kwaliteit moet bieden. Oftewel heel, uh, heel mooie kwaliteit moet bieden. Dat we, op, dat we beide aspecten proberen inspelen. En voornamelijk op dat mooie aspect proberen inspelen. Um, gaat er raar bij mensen die je kent. Dan ze je echt een concreet idee. Um, durft tegen mensen daarover praten. Mensen zijn heel gepassioneerd over dingen waar ze mee bezig zijn. Heb je een printmagazine daar je wilt uitbrengen? Bel mij. Uh, ik wil ik alles delen in, in een gesprek alle problemen die, die je hebt, die ga je gewoon die gaan kunnen vertellen tegen mij en je gaat daarop kunnen antwoorden, we hebben met andere mensen ook uh, zo afgesproken mensen die in dezelfde fase zaten als ons toevallig, maar die denk, die waren, in, in, die waren aan het proberen een op te starten, heel gelijkgaardig als, als wat wij wilden doen wij hebben ze gewoon in snelheid gepakt met een half jaar denk ik maar um, dus wij er niet geweest, was er een ander Magazine geweest in print over muziek. Okay. Um, ik weet niet of het, en die hadden, dat waren op zich journalisten die, die al meer in de muzieksector werkten. Um, dus die hadden wel echt wel zo'n idee van: ja kijk, we willen dit op, <laughs> maar we gaan niet met twee op de markt komen. Dat, je, dat houdt geen steek. Um, dus we zijn ook met elkaar gaan praten, dan, uh, om het daar gewoon eens over te hebben. Uh, wat, wat, wat kan dat hier? Wat, wat, wat willen jullie uitvoeren? Hoe, wat wilden wij uitvoeren? En toen bleek dat wij gewoon echt al veel verder stonden in welke stadium. Um, maar tegelijkertijd uh, hoeft dat u niet tegen te houden. Um, want de eerste fase is, is echt het idee. Uh, die uitwerking is de moeilijke, dat is geen dat juist ook zei, dat is de moeilijkste fase. Ja. Dan moeten we door. Um, en dan moeten we door op een zo open mogelijke manier. Houd je blik op dat moment zo open mogelijk. Praat met mensen met een zo open mogelijk idee. Laat mensen dat invullen en counter dan metgeen dat, dat je zelf denkt dat is hetgeen dat wij willen maken. Um, ik, heb, ik heb ooit een prof gehad die, uh, die bij een examen, dat was een mondeling examen, dat was iets heel technisch, dat was een heel technisch vak. Um, maar die liet, die liet u eigenlijk babbelen en laten praten een kwartier lang en dan op dat moment zei hij van kijk stop, je zit verkeerd. Hij zit al een kwartier eigenlijk verkeerd bezig, maar je u kunt, u kunt hernemen. Kan je zeggen waar hij verkeerd zat en hernemen van dat punt. Hij kan nog al die punten halen. Dat was eigenlijk zijn idee. Um, dus die die liet u eigenlijk gewoon draven, volledig de verkeerde richting uit. Totdat zij zei van, nee, we moest eigenlijk naar rechts, en pas van naar links. En je kwam terug op, hetzelfde, op, kon op hetzelfde pad terugkomen Terwijl dat een super technisch vak was. Dat, is niet zoiets van, dat was geen filosofisch examen, dat was, uh, dat was hydraulica, dat was waterlopen, uh, programmeren, <lacht> en dat soort dingen. Ik bedoel, dat is uh, dus iets dat heel erg juist of fout is. Maar zelfs dan nog... Zei hij van: Kijk, je ja, hebt soms zo een nieuwe de rug nodig die geste, of een nieuw in de juiste richting nodig. Um, maar zolang je al dat moment je, je vizier open houdt en je weet van: Kijk, ik wil ergens naartoe en ik weet ongeveer dat ik er naartoe wil, maak um, pat dat precies is, dan maakt dat niet zo heel veel uit. Uh, wat dan je eerst, gaat ergens sowieso een keer fout afslaan. Ja. Dat, is logik, dat is ook wel een logische eerste stap, moet je moet gewoon die fout durven maken. En dan heb je structuren waarbij je dat makkelijker kunt doen. Zoals een crowdfunding, waarin je zelf je, je centen in investeert. Um, maar dan heb je ook gewoon. Ja, het is heel veel. Either way, is het heel veel tijd dat je investeert. Hè. Dus dat uh, is iets dat je eigenlijk moet, moet durven doen. Hè, enorm veel tijd investeren. En, en daar Klopt. haken heel veel mensen over. Inderdaad. En dat is logisch. Ik begrijp dat ook wel. Ik heb daar in het eerste jaar heel veel tijd in gestoken. Uh, en super graag gedaan. Dat was, voor mij niet, dat was voor mij een hobby. Dat was een wekelijkse hobby dat ik deed. Hij um, moet het wel zeker in het begin zo zien. Als je echt met het idee hebt van ik wil een businessplan opstarten in de muzieksector en het moet geen hobby zijn, denk ik dat het zo, zo moeilijk is. Ik denk dat de meeste plaatlabels beginnen met één van hun vriendenband dat ze beginnen managen zijn. Um, dat, dat, dat groeit vanuit <lacht> niks van rentabiliteit um, en, en niks van slaagkans eigenlijk. Plots hebben ze een opportuniteit, is dat gewoon net een chance dat je kunt hebben. Uh, en datzelfde dat High High dat plots een chance heeft gehad als ze dan net wel op de radio kwamen en dan is dat ze ook net pech hebben gehad dat ze net op de radio gekomen zijn voor een coronajaar waarin ze dan ja, geen shit. shows hebben kunnen spelen hetzelfde verhaal, ik heb daar heel, heel vaak al over nagedacht, dat ik, in, dat ik weet dat in het begin van die lente dat ik plots de hi-hi op de radio hoorde in, in vol airplay als die Brussel en dacht van shit nu zijn ze geraakt en ze kunnen geen shows maar ze kunnen geen shows spelen en bij gevolg kunnen ze niet eigenlijk even cashen waar je op die moment nodig hebt om een tweede album te maken, of een nieuw album te maken maar je hebt even yeah. gewoon die, die optredens nodig um, en ja, dat is ook een besef hè, dat je moet kunnen hebben, hetzelfde vooral dat als, als je als jonge band een heel goede debuutplaat kunt maken um, een, een tweede plaat maken die wel oké okay is, en een derde plaat maken die wel oké okay is, maar ja, mensen zijn nu vergeten, hè. Um, en dan Sorry. terugkomen, is soms heel moeilijk, hè? Die, die consistentie is ook zoiets, hè? zeker in, in, in een muzieklandschap dat zoiets zo teert op nieuwe, jonge bands en nieuwe, jonge muziek, um, met influencers langs alle kanten um, ja, je kunt, u kunt over, overblazen worden, ik weet dat uh, Drake ...die Heeft heel lang gedaan om zijn eerste nummer 1 hit, hit in Amerika te hebben. Ik denk dat hij op een bepaald moment dacht: Van nu heb ik hem zeker binnen. Er was mijn hotline bling die kwam ja. toen uit en uh, heel erg getimed van de platenmaatschappij. Ja, ik denk dat dat was dat ergens 2018 of zo, Was um, het was nee, het was vroeger. Ja, ik denk um, ik ook niet op weer. zich niet uit. Ja, dat is wel um, dan. ja maar pak niet 2015 en op dat moment. De zondag komt dat uit, de billboard charts beginnen te tellen vanaf de maandag. En de zondag sluiten die af. En op woensdag begint hij een voorsprongtime en denkt hij van, ja shit, dit gaat binnen zijn. Ik ga hem eerst op nummer 1 hebben, die zat ver voor, iedet al de rest. En op woensdag dropt Adele, hello. En hij is gewoon <laughs> alle charts volledig weggeblazen. En die is, die is op 2 geëindigd en hello van Adele zat op nummer 1 dus je kunt soms gewoon pech hebben niet dat, niet dat Drake heeft gewoon super lang gewacht tot God's Plan denk ik met zijn, uh, met zijn eerste nummer één <lacht> Heet, maar ja ergens er er wel geraakt maar als je op dit moment een jonge artiest bent, en je hebt net die kans niet dat je dan ja, ergens wel of niet geraakt dan, ja, dan kan dat je je carrière maken of falen dus dat vooral je moet je nog gok durven wagen hè? in de muzieksector zeker in de cultuursector in het algemeen moet je die gok durven wagen
0: Inderdaad, en dan is waarschijnlijk enige consistentie daarin ook wel cruciaal. In jullie geval was dat nu met het magazine eens om de vier maanden. Um, maar dat is op zich nog, denk ik, best lang. Maar misschien mede doordat het een magazine was dat dan echt was gericht naar een bepaald niche-publiek, dat dat dan ook wel een trouwer-publiek was of zo. Uh, ik, ik had het gevoel, ja, bijvoorbeeld toen, toen ja, ik het kocht, had ik meteen het gevoel van, oké, okay, ik wil hier wel bij blijven plakken. Gewoon, omdat het ook al aanvoelt als echte collector's items en dingen... Ja, dat is, ik, ben, ik ben een sucker voor collector's items, dat is sowieso. Dus, en ik denk dat veel hmm. mensen die binnen, diezelfde, binnen hetzelfde publiek zitten, dat zij dat ook wel zo voelen.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat dat ook... Dat was 100% wel hetgeen dat we naartoe mikten, hoor. En we gingen daar eigenlijk nog veel verder in gaan. Nog veel meer een, een collector's item van maken. Onze eerste idee ging echt naar, naar een cover die echt bijna een half kunstwerk was, die bijna uniek was per cover. Um, um, dat, maar dat ging echt toen de prijs enorm hard opgetrokken worden. En dan op een moment een gesprek had met, Pop, met Poppunt. En die zeiden: oftewel, ga ja, hadden echt heel ver en maakte zo acht een collectors item van dat het bijna het waard is om de prijs van spreken 50, 60 euro te betalen. <laughs> uh, oftewel, houd het wat rustiger en ga naar richting de 15 à 10 euro. Um, wat dan nog net betaalbaar is, uh, de prijs van de cd. Um, toen in die tijd, uh, zowel ons micpunt van een collector, die, die, die betaalt voor een cd. Dus die prijszetting als als, had dat idee daar ook wel een beetje in mee. We wisten van, we zijn om de vier maanden, maar we brengen iets kwalitatievers, dus het moet ook geen 5 euro zijn zoals een, een humo is, um, omdat het dan wekelijks uitkomt. Uh, het was een ander type magazine, dus... dus we moesten daar ook een stuk in investeren om dat, om dat ook aan te tonen. Goed um, papier gebruiken, uh, dus we zorgen dat je foto's effectief duidelijk voorkomen. Um, zien dat die, dat genoeg investeerd is in de productiekwaliteit van die foto's dan. Um, ja, dus, dus al die aspecten moesten wel, moesten wel juist zitten. Want we ook wel andere magazines dan ons op baseren natuurlijk, die, die daar ook die richting uitgingen. Zoals een, een Scandinavische kindvolk, um, die heel, heel puur, heel uitglijnd. Um, werkte wat wel iets is wat anders uh, in geïnteresseerd is. En dat werkte ook wel voor onze, voor onze content, omdat je daar iets meer uh, ruimte aan kon en moest geven. Dat had niet gewerkt, moesten wij daar een heel druk magazine van gemaakt hebben. Ja. Terwijl dat visueel ook super cool kan, kan zijn. Um, maar dat had niet gewerkt voor het rust nou, enerzijds de rustige zijn foto's uitstralen, want dat zijn vaak niet de meest dynamische foto's. Dus het staat wel iets van dynamiek in, maar het zijn, niet, het zijn geen flitsende foto's. Um, dat zijn stijlen ook gewoon niet. Dus je moet, en dat is bij mijn schrijfstijl ook absoluut niet. Um, dus, dus je weet dan wel dat je naar een slow media gaat waar je eigenlijk echt het, het, het gevoel moet hebben dat je even stilstaat bij een artikel. Het was ook niet ons idee van lees het, artikel, lees het magazine uit op een avond. Dat was niet Ting. Ting was ja, Coffee Table Magazine, pak af en toe een artikel en lees het. Um, en leg het liefst na één artikel terug even neer, zolang je de volgende dag het opnieuw leest. Um, in de praktijk gaan, gaan heel veel mensen uiteraard gaan daar gewoon door en ik ben ook zo, hè. ik koop een magazine en ik lees het uit, hè. Tuurlijk. Um, maar dat was wel het idee. Uh, echt dat Coffee Table Magazine, ik denk dat daarvoor misschien dat niet te high quality was, maar dat, dat risico kunnen op dat moment ook moeilijk pakken, want je gaat geen honderden exemplaren gaan printen van iets van dat, dat je dat weer op, zelf al, al 50 euro voor moet betalen om het, om het uit te brengen. Um, maar dat is ook, dat ook te maken met drukoplages en zo. Hè. Vanaf dat je kunt gaan, uh, kunt gaan drukken in Duitsland en in hogere oplages uh, is die prijs, valt die prijs volledig naar beneden. Ja. Um, want dat weet ik wel van andere magazines, zelfs, zelfs Amerikaanse magazines, die drukken in Duitsland en van het Duitsland distribueren. Zelfs al hebben ze enkel in Amerika afzetmarkt, maar dan moet je gewoon net een sprong kunnen maken um, naar, naar een andere oplage. En in Amerika hebben die kans veel meer om zo'n niche magazine tot op een breder publiek te krijgen omdat iedereen praat Engels. Hij en ja. krijgt het ook in Canada. En je krijgt het ook in de UK. En je krijgt het zelfs in België verkocht. In het Engels. Want ja, wie heeft er geen, heeft er geen engels magazines thuis liggen? Van dit soort verzamelaars dan, hè. Um, dus dat is ook wel, ja... Dat is, dat is een, een patroon dat je wel in moet zoeken waar dat je, je rol hmm. daar ook in is. En waar je, die meten ook wel zijn. Dat is iets wat je heel erg moet beseffen als je zoiets wilt opstaart.
0: Inderdaad. Het is... Uh, alleen. Maar het is ongetwijfeld een prachtige avontuur al geweest. En wie weet dus inderdaad dat er nog een extra hoofdstuk aan wordt gekoppeld in de toekomst. Um, ja, ja, ja. Tot, tot die tijd zal ik alleszins de, de edities die ik heb hier zeker laten liggen. Ik heb ook zowel wat, wat oormagazines hier uh, liggen. Maar dat zijn doorgaans wel dingen die dan toch sneller nog wel in de prullenbak uh, terechtkomen wanneer ik ze heb uitgelezen. Dus zie het als een heel goed compliment. <lacht> top, top, top. Ideaal. Top. Um, Eigenlijk, kort nadat je uh, 3345 hebt losgelaten, wie weet tijdelijk, um, ben je dan uitgekomen bij de Manufactory. Um, dat is, dacht ik, opgestart in 2019, of vergis ik mij daarin?
1: Dat is uh, ja, eind 2019, dus dat was, dat was twee maanden na dat, ja, De opstart van de Manufactory liep heel erg gelijk met de, de release van de laatste, van de laatste editie. Ik um, denk dat we opgestart, de laatste ja. editie, in, in midden oktober... 2018 uh, uit uitkwam. En we zijn eind 2018 opgestart met de Manufacturing. Met mijn vriendin en met uh, nog een vriendin daarvan. Um, toen ook wel een heel erg het idee gehad van, van: ja, kijk, dat, dat wordt echt een fulltime job van mij. Dat is, dat is een investering die ik daar zo hard in gedaan heb. Um, dat is uiteraard de, de fulltime job en daar haal ik mijn, al mijn focus naartoe. Dat was ook wel een van de redenen waarom dat 345 op dat moment ook niet realistisch was om daar een vierde editie aan te koppelen. Um, dat ging gewoon workload gewijs, en ik dat nooit gelukt zijn. Um, we hadden toen wel heel erg het idee van, we trekken gewoon de werking van 345 een stuk in de Manifactory. Um, en de vrijdagavond doen we altijd iets rond muziek, we hebben dat altijd eigenlijk gedaan tot pakweg april denk ik. Um, en elke vrijdagavond waren wij met de Manifactory die vooral overdag open was. Waren wij open tot tien uur en deden we iets rond muziek. Dat kon een concertfilm zijn dat we gewoon afspeelden. Met um, wisselend succes. Um, soms echt extreem veel succes. Maar echt, uh, ja, we hebben ooit een concertfilm van de Beastie Boys afgespeeld. En er zijn mensen echt van hyper van komen op carpoolen om naar een concertfilm te komen kijken. <lacht> dat was een waanzinnige avond. Um, maar... Ja, en soms was dat gewoon niet veel mensen, maar even een de muziek geweest, uit het 45 kwam, was altijd het idee van kijk, um, muziek is niet altijd dat we heel erg naar voren schuiven. Dat was ook het, de ondertoon van, van de record bar. Dat idee kwam ook van, van een idee dat ik had uitgewerkt als ik naar Amerika op reis was, in april datzelfde jaar. Yeah. Um, en mijn initiële idee was ook gewoon een record bar ondertoon, dat was toen nog de werknaam On Air. Nog, um, nog
0: voordat je dan naar, uh, naar de Verenigde Staten ging, of is dat idee daar pas gegroeid?
1: Daar, ja, daar, daar gegroeid. Um, er was een maand dat ik naar de Verenigde Staten ging, en ik, wist dat, ik uh, dat ik toen wel vastgeroest zat in de job dat, uh, dat ik toen deed, en met dat 33, 45, heel erg uh, met heel erg aanstond, en, en dat ik mijn gedrevenheid daar ook kwijt in kon, um, merkte ik wel van, kijk, ik, ik mocht me niets anders doen. Ik, ik heb zoveel ideeën dat, dat ik mee, mee, mee zet dat, dat ze wel tof zijn, misschien daar iets mee kunnen doen. Um, ik moet zeggen, Amerika, dat is, uh, was de Westkust. Het geniale aan de Westkust is dat je heel veel input kunt opnemen in de grote steden, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland. Maar dat gaat telkens een paar dagen je kunt trekken naar het niemandsland. Um, Yosemite, uh, de, de Joshua Tree National Park, dat soort dingen. Je kunt daar allemaal gewoon naartoe en, en je kunt dat die ideeën die je opgeborreld, die, die eigenlijk opgenomen zijn te, in de steden, kunnen laten opborrelen. En ik heb toen gewoon heel veel geschreven. Ik heb ook artikels nog geschreven in, in, in dat park zelfs. <laughs> dat, dat uiteindelijk denk ik nog voor, de, voor het laatste magazine zelfs nog gebruikt is. voor Staring at the Sun is er een artikel over Joshua Tree, denk ik. Ehm... Um, uh, we doen heel veel geschreven elke dag eigenlijk en heel veel ideeën laat me laten me opkomen, want als je op reis zit en je zit alleen, dan ga je nog op café alleen. En dan zet je daar met je boekje en dan, uh, dan zit je heel je gemak tegen een barman te praten, maar tegelijkertijd zijn ze af en toe gewoon stil en zit aan het, aan het schrijven of aan het denken. Um, en dan is dat idee eigenlijk wel gegroeid. Um, het, het idee van, van, van een, een recordbar, een, een bar die heel erg dezelfde vibe had van de, wat de vibe die we overbrengen in 345 initieel dan. Um, dus heel erg beleving van muziek, uh, echt die focus, uh, wel beoptredelijk en dat soort dingen ook, maar ook wel overdag. Um, ja, zo'n idee ideeën die mee mij passeren. Ik weet dat ik denk dat de Bandcamp ook op een bepaald moment een, een fysieke winkel heeft opgestart en dat die ook wel de, de idee kwam daar ook vandaan. Yeah. Zo, uh, um, ik had heel veel ideeën uitgewerkt en op een bepaald moment um, rijd ik op een van mijn laatste dagen met de ferry met de auto richting Seattle en ik begin zo wat te zappen op de, op de radio en kom op uh, KXP terecht KXP is ja. een, een rallystation uit, uh, dat iedereen kent van de KXP sessions op, uh, op YouTube enzo met heel goede Klopt. artisten die zijn heel erg gegroeid vanuit de grunge scene um, uit de jaren 90, waar dat plots Nirvana en uh, Pearl Jam en zo. gigantische bands waren, toen was dat gewoon een university campus radio um, en daar plots gewoon mega groot mee geworden um, die hebben een heel erg idee dat ze uh, uh, goede muziek draaien Um, maar ook heel erg community-focus zijn. Dus die, dat is een volledig crowdfunded uh, radiostation. Maar ik luister daar al naar sinds dat ik uh, jaren 15 was. Dus los van studio op okay. de klassieke kanalen, lessen. Ik altijd heel vaak naar, uh, naar KXP. toffe aan, aan Amerikaanse radiozenders is dat als je luistert overdag, dat dat de nachtprogramma's zijn. Dus dat dat vaak, zeker in de week, heel mellow muziek is. En dat is gewoon vooral muziek. Um, heel weinig gepraat is. Dus je merkt ook niet dat dat aan Amerikaanse radiostations is want waar ze heel vaak heel veel aan het babbelen zijn tussen nummers um, dat is gewoon, ja, die muziek liep en dat was met andere muziek die ik kende hier um, die in die Episodium Brussel gedraaid werd. dus ik luister daar heel vaak naar en ja, ze, ze roepen om op de radio dat eigenlijk de, de gathering space, eigenlijk gewoon KXP de studio's, dat kunt je gaan bezoeken, elke dag en dacht van, ah ja, ik ga dat gewoon doen ik wist dat dan niet dat in Seattle lag. Ik wist dat echt gewoon niet. Ik had nog geen plannen gemaakt voor, uh, voor wat ik in Seattle ging doen en dan bleek dat, dat Radiosondag daar ligt ook. Um, dus ik boekte. dat en blijkt dat dat eigenlijk gewoon de, de Gathering Space, wat eigenlijk een beetje lijkt op een, een vooruit, een, ja, gewoon een groot café, um, met dan de radiostudio in met glas. Dat is volledig toegankelijk, dat is gewoon een café. Um, met echt een koffiebar en zo aan, en een platenzaak dat er ook is. Dat was volledig het idee dat ik had opgeschreven. <laughs> dat was het idee dat ik had opgeschreven van, van On Air. Dat was een, een koffiebar met, met eigenlijk een heel, heel matig live radio. en Ik had zo al het concept uitgetekend van hoe ik dat je in de realiteit zou doen, Moet uh, ik mijn zetels zou plaatsen en dat soort dingen. Um, en dat was ook een platenhoek en zo aan, maar dat was gewoon de grote versie daarvan. Dus dat was voor mij zo heel erg van, ja, kijk, dat is een klik dat ik gemaakt heb, van, dat is gewoon echt een goed idee. Ik kan daar iets mee doen en ik heb de, een paar dagen later, ben ik op mijn werk toegekomen, want dan was het, het einde van mijn reis. En ik heb de eerste dag aan slag genomen en dan ben ik beginnen werken aan mijn businessplan. Uh, dus dat is plots heel snel gegaan. Maar along the way, uh, niet maar along the way, dus was op zich op een positieve manier. Ja, ik was met mijn vriendin toen samen, waren we niet zo heel lang samen toen... Um, we zaten heel erg op dezelfde lijn daar. daar dat is nog steeds mijn vriendin. Dus, ik kan wel eens zeggen, we zitten nog steeds op dezelfde lijn. Um, maar zij had heel erg <lacht> dezelfde vibe. heel erg Vanuit haar achtergrond in design, um, vooral. En, en, en meubelontwerp en zo. is dat idee is heel erg naar haar gegroeid. Want wij hadden dezelfde, dezelfde ideeën hadden daar rond. En vandaar dat ze de Manufactory gegroeid Dus de Manufactory is eigenlijk het overkoepelend idee geworden. Van wat aan mij een muziekbar was. En haar designwinkel, een stuk want daar gewoon een grotere noemer op gegooid en die pastte wel samen. Design en muziek, dat, dat is ook heel gelijkaardige sector. Is ook iets. Als we dat juist bezig waren voor de meerwaardezoeker, maar ook iets dat speelt. Uh, goed design wordt ook door andere mensen gekocht. En dan gaan vaak dezelfde mensen zijn die ook platen kopen en die dat appreciëren. Um, Klopt. Dus, dus dat, dat werkte wel dat idee. Um, nu, dat en, en in combinatie daarmee het idee van, van ateliers, waar ik altijd van in het begin zo mee bezig was ook, uh, ateliers slash repetitieruimtes ook voorzien. En uh, dat, dat was eigenlijk vanuit, vooral vanuit het idee dat, dat als je een klein caféetje wilt opstarten, um, de huur gaat altijd hoog zijn. Uh, maar als je iets groter gaat, die, die huurprijs die verhoogt niet zo hard mee. Dus gewoon wel, ja, dat is een beetje... Maar waren van vastgoed um, ja plus jij bent achter, van achtergrond stedenbouwkundig dus ik uh, meer voor ruimte gebruik en dat soort dingen denk ik, concepten die mij niet onbekend zijn ja. um, dus vanuit dat idee was ik van ah ja, als we nu de winkel en een bar en ateliers allemaal combineren kan dat misschien wel in, in een als je daar het juiste pand voor vindt weten dat je afhankelijk van wat je gepland hebt ateliers aantal in aantal kunt verminderen of coworking space kunt toevoegen en dat soort aspecten Um, dan kan dat wel werken. Een business plan was voor dat, dat, dat werkte wel op papier. was dat wel realistisch, ik kan het zo zeggen. Een business natuurlijk niet altijd hetgeen dat exact is. Um, maar het op papier werkte alles, en dat kon ook perfect natuurlijk. Um, daar gewoon, We zijn daarmee opgestart, met het juiste pand, in onderstraat. En dat, dat ging helemaal heel goed. Dat is eigenlijk super tof. Uh, onze droom aan het najagen. Um, en ja, dat denk ik, op dat moment was het 345. Ik merkte wel dat, dat dat enkel van mij kwam. Uh, die, die muziekavonden, dat was iets. Ja, ik had daar tijd voor en ik, ik vond dat logisch dat dat bij, paste bij de Manufactory. Dus ik organiseerde dat mee. En Op dat moment is, is 345 voor de werking toe wel wat ver, versloomd. Los van de Manufactory dan. Omdat je minder makkelijk op opportuniteiten kon inspelen. Omdat er wel ja, ik, ik werkte gewoon veel werkte. Um, dat, 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 dat is 7 op 7 werken. Je hebt dan een, een sluitingsdag waar je wat administratie en zo dit. Um, maar ja hebt altijd altijd veel aan, altijd veel aan het werk dus tijd voor zo'n grote hobby was er niet per se meer yeah. um, dus vandaag is het 342 zo op een lager pitje gegaan Mijn in was op dat moment wel was gewoon de, de hoofd hoofdding van van alles wat ik deed en van mijn vriendin ook um, ja we zijn dan op dat moment gebost op het feit dat onze derde persoon daar de, de eigenlijk haar, haar ding niet echt in vond. Um, en, dat dat wel, ja, en dat is dan eigenlijk gewoon, zij zijn een bepaald moment gestopt in, in pakweg mei 2019 dan ja, ja 2019 klopt, ja. is zij gestopt en hebben wij, mijn vriendin en ik, dan nog zes maanden getrokken denk ik tot januari 2020 uh, gewoon met die, omdat we alles draaide wel en, en ja zeker het, het horeca aspect was wel, was wel rendabel aan het worden en zo dus het was niet dat wij zeiden van, dat, niet dat wij failliet gaan zijn en we overkop gegaan en dat het allemaal ja. dramatisch is maar um, op een bepaald moment, ja, zeker als koppel, dat was een concept met een bar, een winkel en ateliers. We hadden dan wel gerekend dat dat voor drie personen was om dat bol te werken. <laughs> en dat was pas niet meer realistisch. We zaten verder kwaad te pakken, voor het minste, gewoon omdat we waren moe. We hadden geen tijd meer. We, hadden, we, we konden geen tijd meer investeren in mensen zoeken die in die ateliers uh, konden. Um, we konden. We hadden geen tijd meer om, om de designwinkel en de ateliers we zo wel op een lager pitch aan het komen. Maar daardoor je hebt daar wel ruimte voor gehuurd, natuurlijk, dus dat is ook wel duur. Dus tegelijkertijd wordt dat financieel, zit daar wel wat stressen. Um, dus op een bepaald moment hebben we gewoon beslist van, kijk, dat is gewoon niet, dat is gewoon niet realistisch. Uh, we, zijn eigen, we zijn onze eigen toekomst aan het hypothekeren, we zijn onze relatie aan het hypothekeren en daar hadden we ook echt geen goestingen. Ze zijn ermee daarmee gestopt, op een, op een heel clean manier, maar wel wetende van, ja, van mentaal, van de weerslag natuurlijk. Um, en dat is ook de reden mijn, dat mijn, dat mijn, dat mijn muzikale goesting wel wat verdwenen is de het afgelopen jaar en een half. Ze ik daar heel intens ook mee bezig geweest. Ook, ik ben ook echt continu bezig met welke muziek moet er opleggen in mijn bar. En dan zijn <lacht> heel veel tijd aan te investeren, omdat je wilt dat dat de juiste vibe ook is. Hetzelfde vooral met met 1945 moet straks zitten. Je wil een bepaald publiek aanspreken, het moet, en, en dat moet niet altijd super, super clean zijn. Hè. Tuurlijk mag dan een keer in een rare plaat tussen zitten, maar je zit daar wel mee bezig. En je zit daar zo intensief mee bezig, je hebt er misschien op dat moment te weinig voldoening uitgehaald. Wat ja. de, de omschrijving is van een burn-out. kan je zeker niet zeggen dat ik een burn-out heb gehad. Want daarvoor uh, dat, dat, dat was het totaal niet. Maar uh, want daar haalde ik wel voldoening genoeg uit, uit de mensen die kwamen. Uh, maar op dat moment, als dat dan naar een einde komt, dan merkte je wel zo van, ah oh ja, shit. Die voldoening is wel weg, dat je de, de interesse daarin wat verliest. En ja, dan, dan, dan is corona eigenlijk een paar een maanden, een half later of zo, Klopt, <laughs> eraan gekomen. Inderdaad. En hebben we eigenlijk belachelijk veel chance gehad dat wij beslist te hebben toen. Want de, de redenering van onze beslissing was vooral, stel dat er nu iets zwaars zou gebeuren, en dat was dan vooral gericht op gezondheid of zo, op uh, stel nu dat een ah, ja. van ons beiden uh, kanker krijgt, of, 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 gelijk hoe, of gelijk welk element dat er kan zijn, of, of zich mentaal niet goed voelt, of, of gelijk wat dat je dat niet meer kunt bufferen, omdat je als koppel geen, geen resilience meer hebt. Heb uh, je ja, hebt geen veerkracht meer, omdat je zit op elkaars lip al de hele tijd, je, zit, je bent bijna nooit thuis. We hebben gezegd van kijk, dat is, niet, dat is niet realistisch, en twee maanden later was dan corona, we uh, hebben het in elkaar al zo vaak gezegd, van ja, chance dat we dat beslist hebben, want mentaal, <laughs> hij komt dat niet over? Ik denk financieel, en ik denk dat dan nog bij een zaak zoals wij het hadden... Um, Financieel daarvan nog wel. Er was wel echt veel ondersteuning in. Ik denk dat we de heel veel chances mogen hebben dat er een overheid is zoals we nu de afgelopen jaren en half hebben gehad. Op vlak van de economische ondersteuning dan. Ik kan er eigenlijk gewoon geen uitspraak over doen. Um, maar ik denk dat dat het probleem niet had geweest. Um, maar mentaal, hoe. Al die kleine cafeetjes die opgekomen Ik heb ook vrienden die een café hebben opgestart ja, een half jaar voor corona. Volg hoe je moet. Je komt daar in je eerste winter uit. Heb je hebt nog maar net zo en een beetje een naam opgebouwd. En je moet stoppen. En je ja. zit stil voor eigenlijk tot nu, nog steeds eigenlijk, op halve capaciteit soms te draaien. Dan had het de mogelijkheid niet om, om evenementen te organiseren. Um, om echt. ...volk te proberen te trekken, want je mag niet veel volk trekken. Dat is ja. ook iets, hè. Want in het begin is, is het... ...oftewel trekt er heel veel volk op de navel, oftewel is er niemand. Zeker in het begin. Want georganiseerd is of, of er komt een groep mensen die elkaar meepakt en alles en nog wat. Maar op uh, het moment dat je in zo'n coronasituatie zit... ...moet je eigenlijk zodanig stabiel volk hebben... ...dat dat soms heel moeilijk te realiseren is.
0: En ik kan me ook voorstellen dat vooral de evenementen die jullie dan deden... ...wekelijks, dat dat ook wel echt gewoon de, de hoogtepunten waren, hè. Die denken financieel, maar ook gewoon qua fun factor, tijdens dat jullie die, die zaak hebben uitgebaat dan?
1: Um, ja, wisselens. Een, een keer in de maand, bij wijze van spreken wel. Um, maar wekelijks, niet per se hoor. Um, ah, oké. Okay. Dat, dat is ook een... Ja, dat is, dat is niet zo dat je zegt, van dezelfde dus elke vrijdagavond. En vrijdagavond is ook extreem veel concurrentie. Op zei dat ze ook wel gewoon een bar. En dat overschat soms wel... Um, Vanuit je eigen perspectief denk van, van, ah, het is iets toffer op een vrijdagavond. Maar anders langs de andere kant denken heel veel mensen van, ah, maar we zijn in een koffiebar. Ik kom daar niet s'avonds. Dat, dat, <laughs> dat is een beetje perceptie ook. Vrijdagavond gaan mensen naar de Venturen of gaan mensen naar Toen Bar Blond en, en dat soort dingen. Um, maar, maar niet per se naar, naar een koffiebar om een, een muziekfilm te kijken. Um, als nog nogal weggaat een vrijdagavond, dan gaan we misschien niet naar een muziekfilm kijken. Je um, niet het, het altijd mensen hebben. het ook mensen hebben die naar de cinema gaan. dan. Um, dus dat was wisselend. Um, in het begin was dat heel vaak uh, dat onze goede vrienden altijd kwamen. Ja. En, 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 dat, en dat trekt wel, natuurlijk. Um, maar ja, oké. Okay, dat, dat we hebben heel veel hoogtepunten gehad op onze Vrijdagavond. We hebben daar heel vaak met onze vingers aan draaien. Ook we, met twee toeristen die daar zaten. Um, met, met zitten die dan. Uh, theetjes te drinken tot als je het genoeg hebt gehad en dat je denkt van, oh, ik ga naar huis <laughs> <tot> <tot> maar dat is dat... denk dat dat voor elke beginn, beginnende zaak en niet alleen, niet alleen zaken, maar elke, elke ja. zaak bekend voorkomt dat je denkt van, ah in een drukke zaterdag, ah shop shop zaterdag, ah zone en zo en dat niemand zit <tot> Allee, bedoel, denk dat dat bij elke zaak wel voor van, niet alleen in het centrum van Gent eh, waar de concurrentie extreem hoog is, maar ook gewoon een plaatsen waar het mannetjes slecht weer zijn uh, alea, ja. ik ging niet zeggen, een dag van de afgelopen weken uh, ja, het begin van de solden ik kan me inbeelden dat het ook niet altijd even geweldig geweest is. inderdaad um, maar dat, dat, is, dat is iets dat je mentaal wel een beetje door moet duwen en dan is het soms heel gemakkelijk om te zeggen van ah ja ik blijf nog even tegen je vriendin die dan eigenlijk de avondshift doet want dan zitten ze niet alleen dan zijn er nog een babbelen maar daarom is er plots wel heel veel aan het werken omdat je er mentaal niet, geen afscheid van neemt, je neemt er mentaal niet zoveel afscheid van tijdens heel die periode. Dus dat is één dat is, dat is ja. een, een high, dat is, dat is, dat is, een, dat is een, alleen de rush dat gaat doorgaat. Um, en dan, dan dat slaat een bepaald moment een keer terug, hè. dat is normaal. Um, dat is, dat is mentaal is dat, Met corona was dat gewoon heel erg duidelijk. Ah ja, we zitten stil. En in het begin, zeker omdat in die beginperiode van corona het nog relatief goed weer was, maar ja. dat was niet slecht. Dat heeft ons even goed gedaan. Um, gaan kijken. Dat zo, <laughs> ja, bedoel, om er ergens positieve noten uit te halen. Um, dat heeft ons ergens niet slecht gedaan om, om dan verder te kunnen. Um, maar ja, kijk.
0: Een geluk bij een ongeluk eigenlijk haast, hè. Daar komt het een beetje op neer. Oh ja.
1: ja. Ik zei het, corona heeft op dat vlak ook veel te lang geduurd. En nog altijd aan het duren. Dat is, dus, dus we gaan dat dan zeker... Die, die beginperiode waarin je de denkt van in juni in de horeca in en de zaken gaan terug en dan hadden we zoiets van... Het is even zo goed aan om positief te komen. Nu kunnen we terug verder. Ja. Maar ja. Al, de, al de, de periode vanaf dat moment is wel anders natuurlijk. Inderdaad. Um, het hadden ook allebei onze conversie nog niet echt gemaakt naar iets nieuws. Dus, dus dat was ook wel, de consistentie was ook wel even wel zoek. Um, ja, ook is snel bij een andere zaak begonnen. Maar, maar ik, ik heb toen even wel wat zoekende geweest. Ik kan er nog relatief goed mee om. Maar ik, heb, ik ben iemand die heel snel hobby's oppikt. Um, maar... Met mijn was dat wel even moeilijker. Mij heeft het wel even geduurd en dat ik stond terug op mijn positieve was. En dat ik toch een nieuwe, een nieuwe vibe had. En ben er altijd al een beetje mee bezig. Dat ik altijd een nieuwe vibe aan het zoeken ben daarin. Ja. Um, en dat dat waarschijnlijk wel nog wel gaat komen. Dat, dat nieuwe initiatief gaat ook wel daaruit wel wat groeien, vermoed ik.
0: Ja, ik, ik vind het zelf zodanig spijtig dat ik daar maar ook één keer ben binnen geweest. Ik ben daar één keer geweest en dan heb ik daar gewoon de simpele koffie besteld. Ik, dat is de enige keer dat ik daar ben binnen geweest. Ik weet ook nog dat ik toen, toen dat ik daar koffie. was... Ja, gewoon een Ja, een gewone koffie. Het zal een cappuccino geweest zijn. Dus een, een speciale koffie. Ah, ah dat weet ik. Dat maakt het al beter, <laughs> hè. Um, ga, ik kan me nog herinneren dat er een, aan een tafeltje, toen een, een van de edities van 3345 lag ook. En dan ben ik daarna... Ja, wat zal het geweest zijn? Ik heb half uur weer vertrokken en ik heb... Echt zoveel spijt dat ik niet gewoon een keer in die luisterkamer bij jullie ben binnen geweest en dergelijke. En vooral ook dat ik niet eens um, zo een van jullie evenementen heb bezocht. Want ik kan me nog herinneren, via Facebook hadden jullie ook iedere maand een evenement. Op een bepaalde donderdag, iedere maand, een gesprek met iemand of zo, denk ik. Um, maar dat viel altijd ja, slecht voor mij, spijtig genoeg.
1: Ja, ja snap ik. Nee, dat, dat was wel leuk, hoor. maar dat was, iets dat, heel erg uit, uit, dat was eigenlijk het idee van bijna het, het panelgesprek-achtige idee dat we, dat we toen vertaalden naar, een, uh, naar eigenlijk een fysiek moment waarin we mensen uitnodigden om daar ook een stuk in deel te, deel te nemen. We hebben één, één iemand die we uitnodigden om wat de aanleiding te geven tot een gesprek met de mensen die ja. er anders waren. Dus als er extreem veel mensen waren, stokte dat soms ook, want ja, dan zijn we heel veel mensen en dan is er anonie, zijn we plots een anonieme kamer geworden. Um, maar als dat zo een, een man of twintig was, dan dat ging dat wel. Dat was dat wel wat um, Ja, en dat ging dan, ik denk dat dat toen vooral ging over muziekdragers. Uh, van tape tot vinyl tot... Uh, ja, en, en, ja, en cd dan, en dan, dan Spotify en, en dergelijke. Als street, maar, maar zo als conceptueel aspect ook, hè. Want dan, bij, bij tape ging het echt heel erg over... Uh, ook, ook, ook over het gebruik van tape... In de hedendaagse wereld wordt een tape-label een tape uitgenodigd. De, de, de producer zo gezegd, daarvan. Um, die dat ook echt gebruikt. binnen, binnen Bijvoorbeeld, Niels Fram gebruikt heel vaak, vaak tape. Maar tape als effect. Um, als als tape-delay. Um, dat, dat is dan nog steeds terugkomt. Winnie um, heeft, heeft zijn gebruik in scratchen en zo ook. dus Als drager is dat wel een op zich een interessant aspect. En, en ook Spotify heeft op dat vlak heel veel waarde. Um, voor voor muziekluisteren uh, dat vaak naar. Nou, <laughs> dan weer naar buigen, naar gekeken, naar streaming. Ik denk dat iedereen wel streamt, elke muziekliefhebber tegenwoordig streamt. Ook. Ja, ik kan me niet inbeelden dat een muziekliefhebber tegenwoordig naar de platenzaak gaat om daar een keer een nummer voor te beluisteren dat hij dat nooit gehoord heeft. Ja. Ik heb het toch ergens ooit gehoord. Uh, toch zeker, in het huidige landschap is dat, is dat iets dat je niet moet ontkennen. En dat dat, dat dat financieel niet perfect in elkaar zit, ja, dat is waar. Um, en, en dat de muzikant dan misschien wat te weinig ondersteuning in krijgt, ja, dat, dat is waar, maar dat is ook een, een product dat in, in de groeifase zit. Net als dat dat waarschijnlijk, uh, als er een, een of andere prijsdaling was uh, van cd's in een tijd, dat dat ook niet per se geweldig was voor muzikanten. Um, muzikanten moeten nu eenmaal meer van shows hebben, nu, nu zeker. En je doet marketing via Spotify. En, en dan daarom is het des, des te jammerder dat dat plots even volledig wegviel. Um, met corona, maar nee, maar dat was wel, was wel, was wel leuk, die, die avonden hoor. Uh, we konden daar ook wel wat losser in gaan. Dat, dat maakte ook niet zo heel veel uit van, van hoe... Uh, er moest naar nou minder een, een, een leidraad van de Manufacturing in volgen, maar dan volgden we meer de leidraad van 3345 terug. Ja. Die lag toen heel open, omdat we ook... We hebben altijd heel erg de, het open idee nagestreefd. Alleen hebben we toen altijd beslist van we gaan een, een rode draad kiezen, maar daar rond zijn we open. Maar bij de Manufacturing, dat, dat, dat moest plots niet meer. Als wij iets tof doen, dan deden wij dat. Als we een muziekwest zouden doen, dan, dan maakten wij de muziekwes. <lacht> um, dus dat was, wel, dat was op zich wel heel leuk. Um, en ja, dus, jammer dat je niet vaker geweest is. Um, maar ik denk dat dat wel had voorgevallen. Moesten we nog iets langer bestaan hebben?
0: Mo Waarschijnlijk um. wel. Het, het, ging, het moest er eens van komen, sowieso. Maar ik, ja, ik, vond, ik vond het zelfs spijtig. Maar kijk, het, het is wat het is. En uh, wie weet uh, dat, er, uh, dat er later nog opportuniteiten komen. Hè. Je weet nooit wat het leven brengt, natuurlijk.
1: Ja, het is dat.
0: Voor, Vooral eerder dat dit weer een, een waanzinnige marathon wordt, wat het uiteindelijk elke aflevering opnieuw wordt, maar goed. Um, ik heb ook elke, elke keer een, een segmentje plaat van de maand, waarbij dat ik um, de gast uh, zijn of haar plaat uh, van de maand uh, laat presenteren. Um, eigenlijk in jouw geval, aangezien dat er vorige maand geen aflevering was, wat trouwens totaal onbedoeld was... Aanvankelijk had ik een gast, maar die heeft helaas afgebeld op het einde. Um, heb jij nu eigenlijk de kans om te zeggen van... Als het een plaat is van mei of juni, uh, maakt die uit. Um, of, of zelfs uh, van, van nog eerder. Uh, laat u volledig gaan. Ja. Wat, wat, zijn, wat is zo'n plaat die, die de laatste maanden uh, vaak werd gedraaid?
1: Um, als of als album. of die uh, als, als nummer, album. Um... Ja, op zich... De laatste periode niet zo heel vaak naar aan het luisteren. Ik denk dat het concept voor albums voor mij wel wat vervaagd is. Um, Oké. Okay. Wat, wat op zich niks ergens is met albums, hè, maar dat is gewoon. Een, ja, net als een, een, een nummer is voor mij meer een ander medium geworden dan een, dan een plaat. En ik denk dat dat zeker is, is dat de afgelopen jaren ook wel geëvalueerd is. Dat, dat nummers en plaatsen niet per se een link hoeven te hebben. En dat niet drie singles ja. uit een plaat moeten voorkomen en andersom. Um, dus ik denk op dat vlak dat dat wel wat, wat ver, vervaagd is. Waardoor ik niet zoiets heb van er is een nieuwe plaat, dat ik denk van dat, dat is mijn, mijn nieuwe plaat nu ik um, ben daarom heel erg een keer aan het denken welke platen, welke recente platen dat ik zelf nog geluisterd heb in, in full content dan um, kan ik niet onmiddellijk opkomen zelfs uh, <laughs> ik, zeg, ik zit in een soort van of met de, met de nieuwe muziek leren en ik ben stiletjes aan het terug aan het, aan het, aan het, aan het rustig bovenaan te komen maar het is nog wel zoeken ehm um, Ah, ik weet dat van, van nummers toe, dat ik, dat ik altijd enorm uitkijk naar als, als Jungle iets nieuws uitbrengt. En Jungle heeft nu twee nieuwe nummers uitgebracht de afgelopen maanden. En die zullen waarschijnlijk. Het is dan is misschien een plaat die in de toekomst uitkomt, die mijn plaat van deze maand al is. Um, maar Jungle is, is wel zo'n band dat ik altijd naar uitkijk. Altijd heel vrolijk van wordt als die, als die iets nieuws uitbrengt. Heel, heel gelaagd altijd. Die talk about It is ook weer zo'n nieuw nummer. Dat is een enorme groovy breakbeats onder. Die weggekaapt lijkt uit de jaren 60, jaren 50, waarin dat de, de, vanuit die jazz zien nog. Um, ja, dat, dat, is, dat is een band die ik al regelmatig live heb gezien. En, en dat blijft. Een, een groep die. Ha. Het zijn zo heel, heel typische blanke Engelsen, maar die omkaderen zich dan met de meeste vibe mensen, en waardoor dat podium weer een feest wordt. En ja. dat vind ik vind dat een geweldige band. Ik weet dat ik die een tijd heb, heb leren kennen met Platoon, met de allereerste single die ze toen uitbracht, en dat ze nog zo geweldig mysterieus waren, um, zoals dat Salt nu is. Wat, wat ja? zoiets is dat ik de afgelopen maand wel regelmatig geluisterd heb. Misschien Salt is misschien een, een goede tweede. Okay. Um, maar pas wel binnen hetzelfde idee. Um, dat mysterieuze aspect dat Jungle toen nog had, waar niemand echt wist wie dat Jungle was, behalve zo'n breakdansend jongetje op een videoclip. Um, <lacht> en dan de volgende videoclip was dan ook weer zo'n dansgroep. En dan, ha, ja, die, die, die vibe die daar rondhing, dat was altijd heel erg... Heel gelaagd ook. Dat was niet gewoon dansmuziek. Dat was echt okay. muziek die gecomponeerd is als dansmuziek. Bijna zoals Giorgio Moroder waarschijnlijk muziek aan het componeren was in de jaren zeventig. Um, ik weet niet... Ik, ik heb daar een heel goed gevoel bij altijd, bij, bij Jungle. Um, uh, dat is een gevoel dat we nog, nog bands wel hebben. Maar...
0: Ja, dat belooft alvast. Want ik weet dat zij volgend jaar eind januari naar Forst Nationaal komen. Dacht ik... Um... Ja. Denk en dan ik, ik al heb tickets. tickets. Van, ja, same. Ik, het gaat mijn eerste keer zijn dat ja. ik ze ga zien. Dus ik, ik ben zelf een grote fan van hun tweede plaat, is dat denk ik? De plaat met... Uh, hoe ja, heet die? California en zo. Ja, ja die, die gouden plaat. goudkleurig plaat. Ja, ja. Ja. Die vond ik echt heel tof. En de nieuwe singles heb ik voorlopig nog niet gehoord, maar... Uh, ja, ja, het ligt nog ja, altijd in heel... dezelfde stijl, waarschijnlijk, uh, als, als het voorgaande. Heel had. erg.
1: Nee, maar dat is, gewoon, dat is ook een groep die, die... Stel dat die iets anders zouden maken, zouden die misschien beter een andere, een andere naam aannemen, want anders zouden ze weer bestempeld worden door de critici, als, oh maar dat is Jungle niet meer. terwijl ah, ja, ja. dat dezelfde mensen zijn die muziek aan het maken zijn. Maar, nee, maar het is heel erg dezelfde vibe. Het ligt misschien nog iets meer in, in de danssfeer. Uh, misschien hebben zij ook wel last van knaldrang gehad op dat vlak. <laughs> um, het is echt wel... Het is nog, nog, nog dansbaarder dan in het begin waren ze iets uh, hadden nog zo'n indie gevoel erbij. Um, waren het ja. meer nummers dan? Aan dansen, en het zat bij de, de gouden plaat dan. De tweede, waren ze dan iets meer aan het groeien richting dans echt. En nu is het nog gelijk nog een stapje verder. Maar nog veel meer op die een typische breakbeat van, van, van vroeger. Echt, echt dansmuziek, zoals als de ballroom gewijs, heel actief een ballroom... Um, nog gespeeld werd. En dat combinatie met die disco en die moderne vibe die er ook bij hoort. En die synthpop, het zit heel veel achter. Ik heb altijd het gevoel bij Jungle. Dus, het is zo heel gepolished. Hm. Ik weet niet hoe dat ze het doen. Maar dat is echt zo'n band die naar opkijk productie gewijs ook. Ik kan, kan bands heel erg appreciëren voor productie. Um, andere bands heel erg appreciëren voor melodie. En hun en, en ritme en, en dat... Het hangt ook af van welk moment dat ik op dat moment interesse heb. Ik denk dat dat ook wel een beetje refereert naar wat ik dat juist in het begin ook zei, van die recensies. Soms zijn ze gewoon heel erg aan het luisteren naar, naar, naar melodie of zijn heel erg aan het luisteren naar, naar productie. En sommige platen zijn geweldig goed productie geweest, maar hebben net niet die hit en worden daardoor net niet groot. Of, of, of worden dat bestempeld als ja, middelmatig. Ik weet dat in een tijd nog Carly Rae en zo de tweede plaat is heeft uitgebracht. Emotion die was geweldig. Die was een geweldig goede plaat, productiegewijs. Die had gewoon ja. geen single, die had gewoon geen goede single. Dat is echt een popplaat, hè? Dat, is, dat is echt ja, ja. pop um, jonge meisjes die, die, moeten, die moeten gillen. Hè? Um, maar dat is een geweldig <laughs> goede plaat en die, die is in, achteraf gezien in de critici enorm bejubeld geraakt, maar die, had gewoon geen, die heeft denk ik, niet zo geweldig goed verkocht, waarschijnlijk heel veel geïnvesteerd om die plaat te maken, maar die zat productiewijs zo mooi in elkaar. Dat was ook echt een plaat die je van begin tot einde luisterde, ook al waren dat op zich poppy singletjes die eigenlijk daar niet voor bedoeld zijn um, maar als plaat was die heel goed dus daarmee dat ik zeg van, van singles en albums, het is zo wat weg aan trekken van elkaar eigenlijk sommige nummers hoor ik gewoon graag als single en sommige nummers hoor ik gewoon graag in een plaat en andersom en ik denk dat nummers daar meer en meer ook naar gemaakt worden vermoed ik Nummers die ook soms gemaakt worden om live te spelen hè? Ik weet het. Als ze dat hoort bij sommige gigantische bands, die, die maken soms volgens mij nummers die gewoon goed werken in een stadion. En dan denken wij als, als muziekredici van, oh, dat is nu toch wel niet meer, niet meer die band zoals die had moeten zijn. Of pak niet dat U2 een, een, een gigantische stadionplaat maakt. En yeah. um, live gaat dat waarschijnlijk geweldig zijn, hè? dan is dat, Die weten wanneer dat de ballonnen naar beneden komen. En die <laughs> weten dat er wel dat nummer aan het schrijven zijn wanneer dat de ballonnen naar beneden gaan komen. Iets dat je als kleine band niet kunt permitteren. Je moet gewoon een goed nummer hebben. Stel je voor dat in een charlatan geen ballon naar beneden zou kunnen komen. Ja, dan heb je een probleem hè. <laughs> um, Dus ik denk dat dat wel, wel zoiets is dat, dat heel erg los van elkaar aan het komen is. En, en vroeger was dat natuurlijk minder Hij Je had de radio als medium en had cd's als medium. En, en het, ge het gevolg daarvan was dat, dat je dan live bands hebt die daar dan in publiek moeten trekken met de radio. Ik denk dat dat nu meer, meer en meer aan het verspreiden is van... Ook omdat via blogs die verspreiding ook anders gebeurt. Sommige bands gaan er gewoon aangekondigd zien via een blog dat die speelt in Gent en dat die een heel goede live reputatie hebben. En anders zou dat misschien niet over geschreven worden, moesten dus die geen goede plaats hebben. Dan um, denk als als, plaats, als single van deze maand dan jungle met Talk About it. En als plaats yeah. van deze maand Saltman Salt 9 dan.
0: Oké, okay. tof. Saltman
1: 9 is echt net, net nieuw en. Ja, dat is ook zoiets.
0: Ja, die, die, die heb ik ook geluisterd. Ik heb het er zelf iets moeilijker mee, weet ik. Maar misschien dat ik er gewoon nog te weinig naar heb geluisterd. Misschien, ik weet niet of die... Want uh, Salt heeft wel zo de laatste tijd wel kort op elkaar ook wel uh, wat plaats ja, gebracht. Ja, ik denk dat het de derde van dit jaar is of zo, ja.
1: Dus, ja. Uh... Ja, nee, ze hebben nog heel veel uitgebracht. En ik weet ook niet wat per se de beste platen die ik al gehoord heb, ze. Um, En ook niet per se de beste van die ik van hen al gehoord heb. Maar het is zoiets dat nu wel zoiets heb van... Ah ja, dat was wel interessant. Ja. Um, en het dat ik ook bij naam nu plots kan benoemen. <laughs> ja, on, on the spot, hè.
0: <laughs> No worries, no worries. Um, ik ga eens kijken. Ik heb zelf ook nog een plaat van de maand uh, vastgelegd. En in mijn geval was dat de nieuwe van Wolf Alice. Uh, Blue Weekend. Um, Zo'n band die... Mm -hmm. ja, die ik zelf ook nog maar recent heb ontdekt, eigenlijk via Visions of a Life. Dat was um, een plaat die ik voorheen ook van hen kende. Uh, maar hetgeen wat ik vooral bij Woofallis heel leuk vond, was uh, vooral dat, ondanks dat er heel wat verschillende genres aan bod komen binnen die ene plaat, weten ze toch op een bepaalde manier dat. Aan elkaar te, te lijmen en het toch als een geheel te doen klinken. Uh, een nummer als Smile of zo bijvoorbeeld voelt dan wel veel harder aan dan bijvoorbeeld Licious Things, wat dan indie pop is tegenover harde indie rock of zo. En toch weet het te werken. Al denk ik dat het in dit geval vooral mm. ook komt door de stem van, van de frontvrouw, um, Ellie Rousel. Maar dat was van mijn kant wat mijn plaat van de maand. Uh...
1: Ja, nee, dat is wel zo'n zo band die geweldig veel op KXP gedraaid wordt. Um, en die ik dan echt ja. wel al jaren daardoor ken. Ja, ja nee, dat klopt. Ja, dat is echt zo. En denk, is Freaky, staat ook op die plaat nu? Die nieuwe plaat?
0: Ik heb het snel een keer opgezocht en ik merkte dat hij uh, dat er uh, in dit geval op stond op de recentste.
1: Uh... Oké, okay, ik heb dat
0: gewoon recent heel vaak, uh,
1: heel vaak nog gehoord. Maar Wolf Ellis is dus ook iets, iets poppier geworden, dacht ik.
0: Klopt, ja, dat is wel
1: waar. Zeker niet erg, hoor. Uh, zelfs regelmatig fan van, Ik denk op dat vlak dat een band ook wat meer mag evolueren soms. Inderdaad. En dat ook moet niet en, toelaten. Ja.
0: Inderdaad. En, en vooral het, hetgeen wat uiteindelijk voor mij dan bijvoorbeeld een band het meest typeert, is een stem. Ik kan... Soms hoeft een, een, een song... Aan zich, die is zodanig geweldig geschreven te zijn als een stem of zo mij kan raken, wil ik er al soms gewoon meer van horen. Uh, en dat zijn dan mm -hmm. meestal wel niet de, de stemmen die zo het meest zuiver zijn, maar waar dat er zo'n hoek van af is, heb ik zo de indruk. Maar, ja, natuurlijk. Dat ja, iets interessants,
1: hè. Dat is ook... Uh... Ik heb dat heel erg met in ook wel. Ik vind het op zich wel aantrekkelijk als mensen zoiets zo zo niet perfect klopt. Per ah, se. Ja. Allee, ja, ik weet het niet, dat is misschien <laughs> random gezegd hoor. maar nee, dat is hetzelfde verhaal, dat is interessant. Iets, iets interessants, niet gewoon zo gepolijst en het klopt perfect, maar um, een krain of een verwerking, zoals bij Billie Eilish of zo ook is, het is niet per se te geweldig stemmen. Maar gewoon het feit, dat ze, de manier waarop ze dit dan gebruikt, is gewoon interessant. In heel veel gevallen is dat, is dat iets leuks. Um, en bij vrouwen stemmen dan natuurlijk nog, nog iets meer dat, dat opvalt, omdat het ook gewoon... Mannenstemmen zijn vaak heel bland. Hè. Um, ze, zeker bij heel veel normale bands die vooral music focused zijn, zijn mannenstemmen gewoon vaak weggewerkt of dat gitarist die zingt. En terwijl dat, dat ik het soms goed heb dat, dat vrouwen iets vaker de, de stem als muziek, muziekinstrument kiezen. Um, of, of toevallig, misschien zou ik gewoon wat minder vrouwen in de, in de muziekindustrie zitten en dat die daardoor nog iets meer, vaker opvallen als ze er wel zijn natuurlijk. Nee, maar wel, wel is een goede keuze wel
0: doorgaans breng ik ook nog een, een korte vooruitblik een korte lijst, enfin of kort, een kort een redelijk lijvige is het eigenlijk alweer een lijst van albums die deze maand bij de nieuwe plaat komen we zitten al in juli, we zitten al, al halfweg, tegen de tijd dat deze opname online komt waarschijnlijk al zelfs twee derde in deze maand maar ik ga toch gewoon nog een keer alles oplijsten wat er in juli allemaal verschijnt. En uh, op 2 juli zijn dat hoofdzakelijk At The Gates, Desperate Journalist, Laura Mvula, The Go Team, Snapped Ankles uh, en Bobby Gillespie en Jenny Beth. Op 9 juli hebben we platen van The Wallflowers, Charlotte Day Wilson, The Flatlanders, Inhalers. Dat is eentje waar ik wel een keer naar uitkijk. Of enfin, ja. ...waar dat ik eens dringend naar moet luisteren, want die is al uit. De Sex, uh, Vince Staples en Half-Life. Op 16 juli, wat in ons geval over enkele uren is... Uh, kom, ...komen uh, Bare Naked Ladies, Claro, Ida May, John Mayer, KDAP, Tones and I... ...Waves and Willow uit met een nieuwe plaat. 23 juli hebben we Annika, Darkseid, Dave, David Crosby... Descendants, Jackson Brown, Leon Bridges en Megabock met iets nieuws. En op 30 juli hebben we Alan Vega, Billy Eilish, uh, Isaiah Rashad, Lila James, Los Lobos, Lump, uh, een plaat waarschijnlijk van Prince, uh, Torres en Yola. En uh, dat is het zowat voor deze maand. Ik... Uh, als ik het vergelijk met andere maanden, heb ik zo het gevoel van hm, veel meer onbekende namen naar mijn gevoel dan anders. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ja,
1: Ja, ik kan en, me dat wel inbeelden. Maar het is ook niet echt een muziekrelease maand, natuurlijk. Jullie, de voilà. festivals en zo, dan is ze meestal een release te vooraan.
0: Inderdaad. Dus, ja. het is, maar ik toch heb uh, ook Los in Lobos, eh. mijn nieuwe plaats, zeg. Los Lobos? Ik ken Los Lobos totaal niet. Dus, uh... La Bamba?
1: Is
0: dat, is dat die band? Dat is want ik weet niet in ieder geval dat een nieuwe plaat is, hoor. Maar... <laughs> ik, ik vermoeid ze een volledig nieuwe plaat. Maar, ah, godverdorie. Die, die ken ik ook maar enkel van die ene single. Maar...
1: Ja, ik ook, ja. Tuurlijk.
0: Uh, van... <laughs> ik dacht hier zo van, we hebben hier met een superfan uh, te maken, die praktisch die hele discografie kan bovenhalen. <laughs> maar nee, dus... Nee, nee, nee. <laughs> um, zijn er bepaalde platen die uh, in de nabije toekomst... Uh... Op je verantwoordelijst uh,
1: Want het lijstje dat je juist hebt uh, het opgenoemd. Ik like denk, claro wil ik wel eens beluisteren. Same. Vince ja. Staples is altijd wel interessant. Uh, alles maar om, om eens te luisteren en een idee van te vormen. Uh, interessante mensen op zich, hè. Maar het is wel zo, bij, bij Vince Staples, het is ook gewoon... Ja of nee, bij nummers, bij platen, bij nummers die op platen staan. Het is, het is op dat vlak wel een beetje een, een controversieelere muzikant, het is altijd heel interessant wat hij doet, en die wilde ook gewoon wel toffe dingen doen, gevoel vandaar dat het wel interessant is om eens naar te luisteren voor de rest inderdaad zijn veel kleine namen die nu platen uitbrengen Ja, Laura Ik weet dat die nog, die had nog wel wat nummers vroeger denk ik, of die vond nog wat interessants gemaakt denk ik dus ik weet niet, misschien dat dat wel nog iets is dat, dat komt.
0: Leon Bridges heeft de laatste
1: jaar ook wel veel singeltjes uitgebracht. Met andere mensen, maar nog niks nieuws van zijn eigen. Dus dat kan ook wel eens tof zijn.
0: En vooral de naam die er natuurlijk het meeste uitspringt is Billie Eilish. Hè? Tweede plaat van haar. Um, ik weet niet in ver dat, oh. dat je fan waart van de eerste, maar... Uh... Er is natuurlijk veel bus rond, dat daar valt niet te aan het om te komen. Ja,
1: uh, niet per se van, niet per se, niet van uh, toffe nummers die erop staan. Ik denk dat het ook wel een, toen een interessante sound is, en dat, dat, dat nu sommige nummers dat ik heb, die nu uitkomen, ik vermoed dat die op de plaats staan, dan, dan, dat, dat ik wel tof vind en sommige dan niet. Het uh, ja, is een beetje dubbel. Ik ben niet per se fan, niet per se geen fan. Het uh, is een gewone artiest voor mij. Ja, gewoon... Yeah. Het is iets dat passeert. Ik ga nauwelijks ooit bij die eyelids opleggen, denk ik. Um, ik denk dat dat hetzelfde is met inhaler, ook al zou ik dat wel eens bedoelen, ik ben wel echt wel genieten van wat die mannen doen. Voordat die mensen, uh, dat die echt op een plaats gaan brengen. Ja. Want ze zijn wel, ja. ik vind ze wel goed, maar het is zo niet dat je zo oplegt, denk ik. Ik weet niet waarom. Het is, het is niet iets dat mijn natuur ligt om op te leggen. Um, maar, maar ja, ik ben, ben wel benieuwd ik ben alstens al blij dat ze niet meer continu zeggen dat het de, de, de zoon is van Bono uh, dat, is al, <laughs> dat, is al, dat is al positief, ze zijn dat heel bewust aan het vermijden om het te zeggen en dat vind ik wel goed, want ze zijn echt wel een, een eigen naam aan het maken.
0: Die onbelangrijk ik vind het, ik vond het uh, zelfs wel opvallend dat het nog zo lang heeft geduurd voordat ze met een LP afkwamen, want die, die waren denk ik al een stuk of drie jaar gewoon singles eruit aan het pompen, maar van een album was er nooit echt sprake aanvankelijk dus ja nu uiteindelijk toch een keer uh, een debuutplaat, dus hopen dat die, dat die meevalt. En voor het overige heb ik inderdaad, ja, Claro is inderdaad wel eentje waar dat ik ook in naar uitkijk. Ik weet nu niet of dat die vorige uh, haar debuutplaat was, maar die vond ik wel heel goed. Dat was heel leuk uh, zo lo-fi die pop die wel aansprak.
1: Ja, ik vond het ook... Dat was iets in mijn ook heel vaak op lag. Dus Daarmee dat ik, het, ja? dat ik het goed ken, ja, dat lag heel vaak... Past, goed. ja. Past, past natuurlijk ook weg, wel he?
0: echt in die, in die vibe. Ja, ja het is
1: net interessant genoeg om zo wel de aandacht te wekken. Ik vind dat iets heel, heel tof aan, aan nummers dat het zo net genoeg je aandacht trekt zonder dat het storend wordt. Maar dat als je interesse hebt, dan je er altijd naar kunt luisteren en dat je dan de meerwaarde vindt. Maar dat niet zich altijd hoeft op te dringen. En ja. Daarmee dat ik ook wel vaker fan ben van zo lo-fi en van... Uh, Dingen zoals Fortnite, is dat ook zo. Fortnite kun je heel makkelijk vinden dat dat loungey is, soms. Maar als ja. je nou wilt luisteren, dan ga je wel echt een diepere laag vinden. Dan gaat wel luisteren naar iets dat wel een pak interessanter is dan gewoon een typische loungeplaat. Maar je kunt dat tegelijkertijd op een, weet ik veel, als je oren komen eten,
0: opleggen. Oké. Okay. Wacht, nu ben ik wel gewoon benieuwd wat dat jij denkt van artiesten als Car Seat Headrest ofzo, of zo, uh, of Sneeuwmail, Soccer Mommy... Um, dat soort dat zijn, artiesten.
1: Dat zijn dingen die ik, ik regelmatig opleg. Waar je we, we daar in het algemeen van vindt. Um, ja. dat is een heel, ben ik kom me niet onmiddellijk bekend voor. Kan ik kwam niet echt iets op, op plakken. Soccer mommy luister ik vaal vaak naar. Dat vind ik wel tof. Maar ik zei dat zijn heel erg, heel erg dingen die ook heel erg KXP-vibed zijn. Hè, um, ja. Die daar ook wel heel die, die low-fights zien. En, en, die net wat, wat boeiendere rock, ook al zijn ze niet per se prominent aanwezig hm. um, uh, dat vind ik wel interessant en dat is dan ook wel wat, wat gedreven waarschijnlijk door het textuele maar door de, de verhalende aspect dat is natuurlijk ook Engels dat is ook de moedertaal dat is ook wel nog anders natuurlijk Nee, die vind ik wel heel goed ja dat zijn dingen die heel vaak op, wel opleggen. Dat zijn ook dingen die ik regelmatig. De settings waarin dat ik vaak muziek opleg, zijn ook de settings waarin dat ik gewoon maakt om in een bureau te werken. Hè. Um, dan moet dat ook niet te prominent aanwezig zijn. Um, dan is een soccermommie of zo heel, heel, heel dankbaar om. Je kunt daar naar luisteren of je kunt daar eigenlijk zelfs van negeren. En is dan is dat gewoon een vibe die wel loopt. En dat is bij LoFi heel, heel leuk wel. LoFi albums opleggen zijn ook vaak daarom wel interessant. Omdat die gewoon die vibe loopt door de album wel. En um, maar als je wel oplet, en leg het op als je geïnteresseerd bent of je gaat naar een live optreden, dan is dat een handzame andere dimensie. Zeker zoiets als car seat headrest. als je daar dan live naartoe gaat, gaat dat een handzame dynamiek zijn. Die nummers gaan zelfs niet met moeite nog lijken op wat ze eigenlijk op de plaats lijken. Um, Absoluut. Soms ligt dat tempo ook helemaal anders, bijvoorbeeld. Omdat dat ook live anders, anders is. Um, ja, nee, dat, ja. Dat zijn ja, muzikanten die wel vanuit dat nummer ook, ook vertrekken. en denk dat dat toch minder iets is dat de aanspreekt, ja, los van interessante producties, wat mij ook enorm aanspreekt. Maar ja.
0: en, en daarmee denk ik dat we stilaan wel uh, aan het einde komen van de podcast. Het was er eentje technisch gezien uh, met horten en stoten, uh, maar daar gaat de luisteraar niet veel van merken, denk ik, uh, want die ga ik er uh, heel erg uh, zorgvuldig uitknippen. Savan, um, <laughs> kijk eens aan, um, een dikke merci nogmaals dat je erbij wilde zijn. Um, Heel tof uh, dat je dit wilde doen. Um, ik hoop dat het voor u ook uh, toch uh, aangenaam was om hier digitaal nog eens uh, een babbel te staan over muziek.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat is lang geleden. Dus,
1: uh, <laughs> dat ik nog eens mijn, mijn, mijn muziekkritische aspect naar boven kon
0: trekken. <laughs> Super. Um, en daarmee uh, ga ik helemaal afsluiten, denk ik. Uh, ik heb uh, voor de luisteraar nog te melden dat er normaal gezien volgende maand ook weer een gepland staat en dat we dit gaan doorstrekken sowieso tot het einde van het jaar um, hopelijk ditmaal zonder uh, gaten in de planning dus normaal gezien begin augustus komt er weer een, een nieuwe aan op de Facebookpagina gaat sowieso ook nog alles uh, terechtkomen uh, verder is de podcast natuurlijk op elk platform beschikbaar dat u maar kunt inbeelden en uh, bij deze wil ik u heel graag bedanken voor het luisteren opnieuw. En graag tot een volgende keer. Salutjes.